0: Pour fêter l'hiver La neige est tombée Blanche immaculée Sur notre maison Et tous réunis Autour du grand feu On attend minuit Oh, et joyeux,
1: Et oui, il n'y a pas mieux qu'un bon Sacha Distel pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Bonjour et bienvenue dans Des coins Stabule, l'émission qui vous parle de 9e art et d'animation, avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bandes dessinées et les bandes dessinées. En cette veille de Noël, quoi de mieux que de se réunir entre amis autour d'un feu de cheminée avec un chocolat chaud et de se remémorer les bons moments de notre enfance au travers des génériques de dessins animés. Pour cette émission spéciale, et pour conclure en feu d'artifice cette quatrième saison de Décoinstabule, Stabule, j'ai la chance de recevoir des artistes qui nous font vibrer grâce à leurs magnifiques organes. <rire> c'est ce qu'elle disait donc. c'est
2: Voilà. <rire> 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 Il y a méprise, hein. je te laisse finir ta ta, ta présentation, mais il y a méprise à mon avis, quelque okay.
1: part. Atelier. Les ménestrels des ondes, les troubadours du net, que dis-je, les maîtres chanteurs du podcast Game, je veux évidemment parler de toute l'équipe de l'excellentissime émission Stoucom, Sandra Ego et Michidar. Bonjour Et oui,
2: bonjour à tous. Il y a méprise, par contre, tu as parlé d'amis qui, qui se retrouvaient, pas du tout. Pas quoi. du tout, oui, c'est ça.
3: Je me qu'il y avait une mauvaise ambiance. Qu'on n'ait pas des amis, c'est ça
2: C'est contractuel, c'est tout. <rire> c'est uniquement ça, j'avais bien compris. Surtout Malou... Ego, Sandra, ça va en fait, mais... Euh...
4: Oui. <rire> voilà, 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 une émission qui commence bien, comme toujours.
1: Et encore, j'en oh, en 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 ai tellement hein, On en reparlera un peu plus tard. Euh, madame, messieurs, encore merci d'avoir accepté, accepté de participer à cette émission de gala. Euh, Est-ce oui. que vous êtes prêts pour ce voyage dans le passé à travers les dessins animés Oui, c'est pas comme si ça n'avait pas nécessité un peu de préparation. <rire> <rire> En effet, vous allez voir, cher public, il y a beaucoup de surprises euh, qui nous attendent C'est les mauvais qui préparent au dernier moment qui disent ça. <rire>
4: enfin bon. Oh, je dis ça, je dis rien. Oui, oui. <coughs> Bref, euh, bonjour tout le monde.
3: Salut.
2: Bonjour à tous. <rire> Et On est content d'être là. Merci de nous avoir euh, invités, Aurélien. Ouais, Aurélien qui participe régulièrement aux chansons finales de Stoucom. Euh, Participer, c'est un euh, grand mot. On va dire un <rire> qui, qui vous Mais, euh, les son on, on, <rire> Il faudra, euh, dans le courant de l'émission, euh, à un moment, on lui demandera. Euh, et pour quel, pour quel artiste il, il pourra peut-être nous rejoindre pour Alors il y a quelques pour vannes pour dans
1: l'émission à mon avis, <rire> Là, tu devrais pouvoir trouver deux trois personnes. Ah. D'ailleurs excusez-moi ah. public, hein, pardon mais j'ai une voix de canard, je suis malade, mais c'est pas grave, on va être quand même joyeux dans les. Ah ce n'est pas ta voix de canard Non ce n'est pas ma voix, je ne suis pas euh, d'affilée, <rire> c'est gentil. <rire> bon alors est-ce que vous êtes prêts pour partir dans un voyage dans le passé à travers les dessins animés de votre enfance Avec plaisir. Oui Alors oui. c'est parti Oh, oh, oh! Des effets hollywoodiens, comme je dis d'habitude. Alors, pour le tout premier générique, Honneur aux dames, Sandra, quelle chanson vas-tu nous interpréter? Car, oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu. Tous les génériques que vous allez entendre dans cette émission vont être interprétés en solo ou en duo par toute l'équipe de Stucom. J'ai l'impression d'être un peu dans une émission de Gilbert et marie Carpentier, c'est assez fou, je ne m'y attendais pas et je voulais tout d'abord vous dire un grand merci pour ce cadeau que vous nous faites pour Noël, ça me touche beaucoup et on va se régaler tout au long de l'émission. Merci encore.
4: Ouais, enfin, à, à temps de les écouter Aurélien, <rire> de... merci. Ouais, c'est pas ça <rire> Calme-toi. Euh, en Calme
3: revanche, c'est toi qui as choisi l'ordre, donc je ne sais même pas l'ordre que tu as mis.
2: <rire> Faut pas balancer Merci tous si les de l'émission. Cette impréparation, c'est un. Préparation, un... Euh, tu as vu ce que je vis, moi. Ah oui, hein. à chaque fois, c'est ça hein, mon ah, ah, tout le temps. Donc ton travail, tu as eu davantage d'émissions Je me
1: fais engueuler assez régulièrement alors que je n'y suis pour rien.
2: Tu, vois non, que là, tu, tu vas voir que non, je bah vais je... prendre une
1: cartouche dans deux secondes. Hein bah ça j'imagine. façon <rire> les patrons ils <rire> prennent toujours plus cher que les autres. Nah. Euh, C'était une mission de droite. <rire> je sais pas pourquoi <rire> <c 'est> ça, <rire> comme ça. Donc Sandra tu as choisi en tout cas quelle chanson que tu voulais nous interpréter dans cette émission. Et c'est moi qui ai décidé que ça serait celle-là en premier. On a compris. <rire> Donc, c'est laquelle, du coup, <rire> comme ça, on va coup, pas est spoiler laquelle. la suite. Ah, si pas, Madame ne suit même pas le pilote. <rire> tout, on fout. Moi, je si, sais. Le,
3: et en fait, euh, je, l'élément nous engloutit, c'était avec Mishida. Alors mais, oui. alors c'est maintenant. C'est pas un, c'est, c'est supposé, c'était supposé, supposé être un duo. <rire> Les coulisses euh, de l'émission, c'est important. Ai mis une de plus. Donc je sais. Pas <rire> Alors ça se Les
5: coulisses
1: de Les
2: coulisses faire, de l'émission, c'est important. Oui, bon. C'est important les coulisses de l'émission. Donc
3: nous avons choisi avec Michida d'interpréter voilà. Les mondes Engloutis. Voilà. Si je ne me trompe pas. Très
1: bien. On va l'écouter et après on va un peu parler du dessin animé en lui-même. D'accord Allez, c'est parti. OK.
6: Oh,
0: vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Vers,
6: après vers les mondes engloutis.
0: Pour nous sauver.
6: Sans effroi, dis-nous que demain il revivra. Sors le mal le soleil de nous.
1: C'était vraiment magnifique, et, et quand on écoute ça, on se rend compte que c'est vraiment pas une chanson facile non plus. Donc ah, euh, voilà, félicitations, c'était vraiment très, 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 très beau. Et euh, ça me rappelle évidemment plein de souvenirs, parce que, évidemment, quand tu as la quarantaine, tu connais les mondes engloutis. En tout cas, le générique. C'est vrai ouais, ouais, que, que oui, j'ai tu... aucun souvenir <rire> du,
3: du dessin animé. En ah, fait. Clairement.
1: Alors, c'était. Bah, je pense
3: pas que ce soit très grave.
4: Spécial, je pense euh, que ça a, ouais, mais... ça
2: a visuellement assez mal vieilli, <rire> euh, de ce que je me rappelle. Le, le, le background, tout était très joli. Euh, mais les personnages étaient assez euh, inertes ouais. en fait euh, et un peu, peu cadets très très Ils ne bougeaient pas beaucoup. Mmh. Euh, bon, par contre, euh, voilà, euh, chanson et musique de Vladimir Cosma. Rien ah, que ça. Hein. Euh, pouf, tu poses ça là.
1: Alors, Vladimir Cosma, euh, juste pour se rappeler, c'est le grand blond euh, avec une chaussure noire. Ah, éléphant, ça trompe euh, énormément. Nous irons tous au paradis. La loue, la cuisse, la boum. Euh, la gloire de mon père, le dîner de camp, etc. Mmh. C'est etc. un grand, grand, grand que, compositeur.
2: Que des bonnes choses mmh. euh, niveau musique, euh, voilà. Donc, euh, bah ouais, c'était un, un... Alors, je crois à la base, c'est vrai pour, pour... Il me semble que c'est moi qui ai, qui ai, qui ai mis l'idée de, de pouvoir éventuellement la chanter. Et, et Sandra a sauté sur l'occasion <rire> pour que ce soit un duo. Et quand elle m'a envoyé sa voix, je me suis dit, parce que ça m'arrive des fois de le faire, « Ah, oh, mais finalement, elle pourrait très bien le faire principalement elle fois. toute seule ». Et finalement, elle m'a engueulé de savoir que je n'avais pas chanté par-dessus. Donc c'est pour ça que vous m'entendez euh, brailler littéralement <rire> sur le début de la chanson, beaucoup trop aiguë pour moi, alors qu'elle s'en sortait très bien toute seule. Parce qu'à la base, normalement, j'avais fait que le contre le contre-chant qui est euh, dans la version d'origine.
3: Comment
0: euh... il ment
1: <rire> Ou alors tu es amnésique, je ne sais pas. Je, je ne sais pas. C'était une très très belle interprétation en tout cas. <rire> euh, Pourquoi pour, pour, pour avoir choisi Les Mondes Engloutis parce que c'est une super chanson. Uniquement la chanson, il n'y a aucun rapport avec le fait du dessin animé, comme on a dit un peu au début, atypique, je un rappelle peu spécial, etc. Pas, pour l'époque, qui était déjà très japonisant pour nous. Ah, alors oui. Non,
3: j'ai en vrai, moi, aucun souvenir de ce dessin animé. Je, je alors, sais pas. que si tu le regardes aujourd'hui, tu peux
1: avoir je des cauchemars. Sais. Mais en tout cas, ouais, à l'époque, c'est <rire> clair. <rire> non, mais je, je sais que je l'ai vu, c'est sûr. De
3: mais vrai. alors voilà, ça fait 40 ans, comme tu disais. Mmh. Hein, donc euh, voilà. Euh, mais voilà, aucun souvenir. Sauf les pangolins, euh, oui. quand, ouais. euh, il, on en a reparlé euh, il y a quelques années pour euh, d'autres circonstances. Ego, tu voulais Alors, dire quelque chose
4: Est-ce que est ce c'était pas euh, le, le premier dessin animé euh, complotiste en fait Parce que la, enfin, voilà, la, la théorie de la Terre creuse, ah euh, bah, euh, ah oui. Kong versus Godzilla, <rire> tout ça
2: Bien sûr.
1: J'ai un de, podcast là-dessus. De SF. Ouais. <rire> <rire> SF. très française, en effet. Oui.
2: Moi, moi j'avais un rapport particulier avec ça. Euh, donc, je l'ai vu quand j'étais gamin. Mm -hmm. J'en ai pas un très gros souvenir, mais je me rappelle en effet des personnages, du visuel, mm -hmm. la musique, le générique et la musique qui accompagnait euh, dedans aussi. Mais il y a un truc tout à fait bizarre c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il se balade dans un espèce de petit vaisseau mm -hmm. qui s'appelle Chag Chag. Mm -hmm. Et. Mon moulin à, à râper le fromage a pendant très très oui. longtemps été un chac-chac, en tout cas jaune, qui a exactement la même tronche. Je suis en train d'essayer de retrouver ma râpe à fromage moulinex euh, ou quelque chose qui ressemble à chac-chac pour que vous voyez vraiment à quel, point, à quel point ça lui ressemble. Mais à mon avis, c'est tellement Est-ce que tu penses
4: que, que, la... pas... que, que, que le, les dessinateurs se sont inspirés
2: de la, moi, de la moulinette à oui. fromage mm -hmm. bah, Je ne sais pas, là, mais ça pourrait bien. C est c est parce que la, 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 la... Mais non, mais comment est-ce que tu veux que je retrouve un modèle de râpe de, de à fromage en même temps Ça va être difficile. Ou oh, tu serais surpris. Internet est formidable, mais avec un pot. <rire> comment comment est-ce que je pourrais décrire ça Non, non, mais je vois, moi. Je mais... vois à peu près. Et il y, y en avait une ou... qui lui ressemblait vrai. vraiment. Et, et vraiment, qui avait la forme de chaque chag Et d'ailleurs, euh, pendant longtemps, on appelait la râpe à fromage chaque chag à la maison. <rire> voilà. Et je te parle de ça, il y a encore... je l'ai encore. Hein. Elle est être ah, un cool. placard. Euh, elle est un peu morflée, mais. Euh... Mais c'est pas la râpe à fromage que vous connaissez vous que, qui se démontre comme ça. Machin. Non, non, il y a un pot en dessous dans lequel tu récupères un récipient en dessous... Euh... Bon voilà, si jamais je vie. la trouve
1: en cours d'émission, je vous envoie la photo et je on la mettra plaisir. en bonus. Et on mettra évidemment oui. dans, sur les réseaux sociaux de l'émission, il n'y a pas de souci. Évidemment, <rire> vous verrez à quoi dans ressemble les notes de chaque sabre l'émission, à... c'est important. Chaque sabra pas <rire> Exactement. Euh, donc à part ça aucun souvenir. Moi je me souviens d'un épisode particulier où justement ils arrivent à retrouver euh, Arcadia mais c'est pas la vraie Arcadia, c'est une Arcadia blanche, euh, vide ainsi de suite. il voilà, y avait quelques trucs qui m'ont marqué. Il y avait aussi là, le, le groupe de punk là qui chantait aussi tout le temps ouais, euh, les méchants. Fait, gênant, ça euh, c'était ça, y a même là-dedans, il de... y avait ah là des bugs. Et puis même l'animation était saccadée, Donc, euh, en fait, hein.
2: bizarre. Non, c'était vraiment une. Ouais, a... C'était une création <rire> de Jean
1: Chalopin, aussi le papa du 31, et euh, de Nina euh, Volmark, qui était aussi l'adaptatrice d'un dessin animé. Je vous passe l'extrait. Et eh oui, ah, bah, oui c'était
2: l'adaptatrice de Raon, aussi. Ah, hein. est... Tout était ah, dit. C'est le fils des âges farouches, Ouais. Eh Exactement. C'est aussi une chanson de Vladimir Cosma, figure-toi. Eh ben, c'est fou, faire comme quoi le tout est dit. Parce c'est à la suite du... Euh... Voilà.
1: Alors Michidar, c'est toi pour la deuxième toi. chanson.
2: Tu avais choisi... Oui Attends, il y en a une en... Ah bon, c'est moi Oui, là, c'est toi. Ah bah, hey, tu parlais de Jean Chalopin Exactement. Alors attention, je me suis fait de la... moi, je me suis fait mal, là, parce que j'ai dû faire... Vous le savez, je fais du montage habituellement. Clairement. Hein Très ouais, bon refaire... Et là, du coup, j'ai dû faire du montage parce que vous le savez, le début d'Ulysse 31, c'est pas vraiment un générique, c'est un bout d'une chanson, mais dont il n'y a pas les paroles, sur lequel il y a du texte, qui enchaîne avec une autre chanson, alors que plus tard, il y a une autre chanson, et tout, etc. Donc, j'ai dû refaire un montage pour que ça ressemble non pas au générique d'Ulysse 31, mais à l'opening d'Ulysse euh, 31, Donc. avec les effets, le montage et tout. Donc, c'est Ulysse 31... C'est Ulysse 31 qui est probablement une de mes séries favorites, euh, et, et on peut en parler pendant des
1: heures. Et on va en parler pendant un moment juste après. Je passe l'extrait.
2: Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Papa, papa Oh, vivant, vous êtes vivant
4: T'as une voix très 70s
2: en fait, Michidar. Ah, mais j'ai, Tu ne le sais toujours pas, j'ai toutes les voix. <rire>
1: <rire> j'ai <les> toutes <rire> The Il a la, la modestie aussi. Elles sont toutes là c'était exceptionnel, bravo. Quand Grandiose. Merci. Ah non, non, merci, non, mais vraiment. En plus, comme tellement. tu l'as dit, c'est un de tes dessiniers favoris. Oh. Moi, euh, T31 prod, T31, c'est Télémac 31. cest te dire à quel point aussi 31. Ah, j'avais pas non, fait, non, fait non, le beau, ça. Voilà, Donc, euh, L'épiphanie de cette émission. Exactement. C'est un bonheur. Bien sûr. Et, ah ouais, non, et magnifique interprétation. Vraiment, félicitations. Bravo. Bah, merci, merci beaucoup.
2: Après, voilà, je les ai tous vus. Je les ai, je les ai revus. Je me tâte grandement parce que je l'ai vu chez un ami Barberousse que je salue. J'ai vu l'édition Collector qui a été faite par Parallax, attends j'ai plus, plus le nom entier, avec des vinyles, avec des goodies et une remasterisation complète, mmh. voire même je crois même une recomposition, mais à la case identique, mais remasterisée, géniale de toute la bande son qui est géniale parce qu'il ne faut pas oublier, Ulysses 31, c'est peut-être des très belles chansons et des très bons génériques, mais c'est aussi une bande son de ouf en même temps. Mmh pendant les émis pendant les épisodes il euh, y a beaucoup de dessins animés de l'époque qui sont comme ça mais mmh. alors Ulysse 31 c'est euh, juste incroyable et puis une maîtrise de la musique euh, de la musique synthée, euh, de la musique synthétique euh, c'est du c'est du rock euh, c'est du rock prog euh, synthétique machin enfin qui est, tout ce que j'aime à une période où tout ce qui était synthé dans le pop rock m'énervait profondément ah oui ouais, carrément donc euh, c'est tu as avec euh, la musique dans Ulysse tout ce que j'aime dans l'évolution euh, technologique euh, de la musique avec des synthés, du rock et du bon gros son, alors que dans la variété, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, dès que tu me fous un, un, un coin de synthé, un, des trucs de synthé dans, les, dans la musique des années 80, ça m'énerve. D'accord. En fait, je trouve ça trop tu daté. Ça me... Non,
1: pardon, on pas parler de ça. <rire> <rire> euh, On a l'impression, alors c'est peut-être une réflexion de vieux con, mais qu'en tout cas, à l'époque, les dessins animés avec des musiques qui ne se foutaient pas de la gueule des gamins non plus. Qu'est-ce que vous en pensez
2: est-ce que c'est un rapport avec celle qu'on a choisie Je ne sais pas, mmh. mais j'ai l'impression qu'on n'a pas choisi de la merde, en effet, et qu'il y a. Euh, désolé pour l'expression. Et il y avait <rire> un soin qui était apporté aux beds, aux, mmh. aux musiques d'ambiance, euh, aux génériques d'origine, mais aussi, dans une certaine mesure, selon les chaînes qui les produisaient, aux génériques euh, français. Tout à fait. On avait la chance que Ulysse, ici, soit une, soit une coproduction franco-japonaise. Aussi. Mmh. Donc il euh, mmh. y avait la qualité euh, artistique. Euh, Tandis que Ego lève la main. Ego. Non. Il lève le ouais, genou.
4: C'est peut-être aussi la, la démultiplication <rire> des formats. Euh, mm. Enfin, il y, y avait moins d'offres à l'époque mm. aussi. Donc, moins de, moins de production, j'imagine. Et plus euh, de forcément, moyens. Plus, mm. plus, plus, plus de moyens euh, sur, sur chaque production. Euh, Ulysse 31, c'était aussi... Enfin, le, la direction artistique était quand même assez folle. Euh, on avait un espèce de truc un peu... Euh, rétro futuriste ou euh, euh, olympien futuriste mais moi mm. euh, bah, j'ai euh, tu me parles d'Ulysse et je pense que pour beaucoup de gens c'est ça, c'est euh, le vaisseau, le vaisseau d'Ulysse avec son design incroyable le vaisseau qui avait un nom, l'Odysseus mm. voilà, oui. et qui avait... Pardon, qui avait un design et
1: le design c'était en fait le logo de France 3 de FR3 à l'époque oui, exactement ah, mais oui bien sûr oui Oh wow. mais moi j'ai ah ouais, jamais qui, remarqué qui je trouvais très, aussi euh... le design fabuleux je me disais mais c'est top ce vaisseau il est grandiose mmh. mais en fait c'était juste pour mmh. reprendre le design du logo de FR3 ouais. ça marche moi, bien parce que moi je... beaucoup ouais.
4: traumatisé par... Euh... Par les, par les yeux des créatures euh, diverses et variées que j'ai vues dans, dans, des, dans des séries ou, ou des dessins animés euh, c'est un design qui me reste en tête et j'étais aussi très très fan de, euh, des trois ou quatre robots je crois qui intervenaient, dans le, euh, qui intervenaient dans le vaisseau pour éteindre les incendies euh, mmh. euh, notamment euh, j'étais ultra fan du, du, du design de, de, de ces robots mais tout le design était voilà, cool je vous redonne la parole les, les
1: robots les, aussi le design des vêtements je trouvais ça aussi très très cool très mmh. très, ouais. très, très SF mais aussi euh, distingué, etc. Je sais pas pourquoi. Enfin, tout, tout, tout était bon. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs d'épisodes marquants, en particulier du Lys 31 oh, qui vous reviennent à
2: l'esprit Oui, bah, déjà, les ayant, moi personnellement, déjà les ayant tous vus, euh, je pense que je dois me souvenir à peu près au moins de l'intrigue de tous. C'est-à-dire que si je me cale devant un, devant un épisode, je vais me rappeler de mm -hmm. ce qui se passe dedans. Euh, bon, bah, évidemment, ça suit le, le, le retour d'Ulysse à Ithac. Euh, voilà. euh, je me rappelle d'un épisode où les compagnons se réveillent. Mm -hmm. C'est ça. Mais que finalement, il, il se oui, oui, <rire> voilà, Ah oui, quelle, euh, trouvé, quelle déception J'ai oui. trouvé cet épisode extrêmement dur, tout mais tout vachement bien écrit. Mm -hmm. Je me rappelle de Carrie Silla, qui était très bien mm. fichu aussi, parce que la transposition dans l'espace euh, de, de, de certaines des, de certaines, <coughs> certaines des histoires était incroyable. L'arc euh, narratif, mais qui à chaque fois, c'est qu'un seul épisode sur Circe était extrêmement mm. bien fichu aussi. Euh, et puis celui où il y a une faille temporelle et qu'il aide ce, son aïeul, le, le vrai Ulysse, à, euh, à, reconquérir, à reconquérir son trône à, à son arrivée à Ithaque, où les télémacs se croisent, où les Ulysse se croisent. Euh, J'avais trouvé ça bien. Euh, évidemment, le dernier épisode est aussi très émouvant. Euh. Tout comme l'était le premier, d'ailleurs. aussi. Enfin, franchement, c'est une série qui, je
1: pense... Euh, Et est-ce que vous vous souvenez de cet épisode-là où il était dans une sorte de marécage où il les, euh, les, les, y avait des golems de terre qui se reviaient qui prenaient le, 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 justement l'image d'Ulysse, etc., mmh. de, qui était un des trucs les plus flippants que j'ai vu quand j'étais jeune mmh. ben, C'était assez impressionnant à l'époque. Sandra, quelques souvenirs euh, Moi, j'ai plein de souvenirs
3: d'images, mais pas d'épisodes mmh. précis. Donc, euh, les... Donc qui volent euh, tous endormis dans le, dans le vaisseau ça fait euh, toujours un mal de chien Tout à fait. Euh, ouais. après j'ai un souvenir en particulier mais c'est une très mauvaise nouvelle qu'on a appris pendant un épisode de, de du mmh. Donc euh, voilà ouais, mais c'était mmh. un de mes dessins animés préférés euh, du soir si je dis pas de bêtises à l'époque donc fin 80 mmh. euh, ça nous rajeunit pas voilà, mais c'était ouais, vraiment un, super, un sou, super souvenir. Et je sais pas, j'ai d'autres génériques dans la tête, je les ai pas tous réécoutés, mais il euh, y en a un autre qui m'en revient. Et ça fait. C je, je crois qu'on avait les 45 tours même mmh. à l'époque.
1: Vous, vous vous rappelez quand vous regardiez ce dessin animé C'était pas un peu juste avant le 20h en famille ou un truc comme ça Parce que moi, c'est comme ça que ça m'est ça ça. revenu.
2: Il y a des chances. Ça commence à dater
1: un peu, oui. Aurélien. Hein euh,
2: donc euh, je ne me rappelle plus vraiment quand est-ce que en Non, regardais. parce que je, en fait, je, je tire le, le truc... Ça parce enchaîne que... avec Zoro non Non, c'est ça. <rire>
1: c'est ça, et avec Jean Rochefort qui nous présente ça. Non, mais parce que j'ai un peu recherché sur, donc, sur Wikipédia, hein, je ne vais pas mentir non plus, parce que euh, le, le dessin animé, en fait, a été diffusé de 81 à 82, avec des, des, des épisodes découpés en 5 minutes chacun, pour que ça soit tous les soirs de la semaine. En fait, on n'avait pas l'épisode complet, on avait 5 minutes mmh. tous les soirs, etc. Or 80 82 moi j'étais euh, un bébé donc ça je m'en mmh, souviens pas, mais ouais il a été plus, diffusé pour la pareil. première fois à la télévision sur FR3, à l'époque de cette façon-là. Je trouve ça d'ailleurs, la, la production assez tarée pour faire ça, mmh. mais voilà, au début ça a été fait comme ça, des épisodes découpés de 5 minutes en 5 minutes tous les soirs de la semaine, et avec l'épisode complet le week-end, je crois le dimanche. C'est Quel, horreur. Ah hein. oui, c'est fou <rire> de se dire, tiens, l'idée <rire> <vraiment rire> à la con de faire ça, ben bah, oui, ah, c'est fou. Bon voilà. Euh, Est-ce qu'il y avait des personnages en particulier auxquels vous vous identifiez ou euh, qui vous ont le plus marqué et pourquoi euh, alors
4: J'avais euh, l'album de Nono à la maison. Mmh. <rire> voilà, <rire> il, faut, il faut que je vous l'avoue. C'était donc c'était Nono reprend les plus grands succès... Euh, de Death Metal. Euh, de de l'époque, <rire> c'était assez affreux. Assez... <rire> Moi, je
2: connais pas ça. Je, euh... je, je... Nono On reprend alors, euh, Je quoi.
4: vous laisse regarder parce que là, j'ai pas accès à Internet. Hein, <rire> vous vous l'avez bien compris. Euh, mais il y avait un album où c'était Nono qui chantait euh, toutes les... Euh, les, les amoureux romantiques, enfin tout oh, ça, c'est sérieux. Hein ah oui,
6: oui, oui.
2: <rire> c'est pas possible. C'est un proto, c'est un, dit, un, un, dit, proto un je
4: party, ou quoi C'est, euh... je, pas je pas, sais pas. pas mais il y avait un album enregistré intégralement, donc par le, le, le doubleur ou la doubleuse de, de Nono. Mm -hmm. euh, non, sinon, moi, ouais, j'étais aussi très fan des, euh, des ve... enfin des véhicules mmh. annexes. Ah en fait, ah là là, c'était trop bien. C'était. Ça dedans les trois. C'était trop bien. Je les avais construits.
1: Ah oh, génial oh, Non Oui oui je l'avais fait. Alors attends, j'avais pas les bonnes couleurs etc. Mais j'avais vraiment non, ouais, fait les mais... trois modules avec le module de début, le module du milieu et le module de fin etc. J'avais fait avec les roues et tout, je lui régalé. Ça existe hein ouais, Je sais pas génial. si c'est Kenner qui a... Oui enfin il existe si hein, en vrai, a vrai, fait on ça, joué, ça existe, etc. Hein. Tout à fait.
2: Et j'ai vu l'année dernière à QC, donc euh, la Star Wars Gen, il mmh. euh, y avait une exposition de vaisseaux et hors Star Wars il y avait, euh, avait l'Odysseus euh, assez grand aussi. était. Euh... Ah oui,
1: je beau. me souviens des photos. J'ai dû, dû envoyer une bon, euh, ouais. voilà.
2: Coucou Circé, d'ailleurs, on oui. s'est croisés. Coucou,
1: Coucou Circé. <rire>
2: Puisqu'on parlait de l'épisode avec Circe, elle est beaucoup plus gentille que euh, le personnage de... Euh, <rire> <rire> <dans> <rire> clairement <dans> oui, clairement, oui. Ah. Quoique, tu sais quoi Je trouve que, justement, le, 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 la relation entre Ulysse et Circé dans cet ah bah épisode-là est, euh, est super bien fichue mmh. et repasse. Et Moi, je pense que ça m'a probablement mieux permis d'appréhender... Euh, voilà,
1: la mythologie. C'était euh, la base aussi hein, de la création de, de 831. Hein, voilà, c'était quand même que... une euh, série un peu culturelle pour les enfants, tout en faisant, comme vous l'avez dit, une production avec donc. les Japonais. Mais c'était aussi à la base culturelle. Donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à adapter... À, euh, Service le... public. Exactement. <rire> ben, enfin, et, vu la qualité que c'est, c'était une réussite en tout cas. Ouais. Ouais. Il, y avait, il y avait un épisode avec euh, Sisyphe
4: aussi, si je me souviens bien, oui, avec, euh, avec son rocher. C'était ah, hein. euh, euh, plutôt marqué euh, par celui-là. Ouais. aussi, ouais. Très très marquant. Moi qui, moi qui suis un gros, jeu, un gros joueur de, de Dark Souls, mmh. euh, de Bloodborne, de Elden Ring, et euh, voilà, cet épisode sur la persévérance <rire> <De fait penser, rire> m'a beaucoup marqué. Je comprends.
2: Donc je disais musique Pardon, de uh, Danny Crockett, non je t'en prie, musique de Danny Crockett et de Ike Egan, avec euh, quelques titres additionnels de Shuki Levi et de Haim Saban. Je pense que même si c'est des noms comme ça qu'on ne connaît pas, ils ont fait un travail tellement incroyable mmh. sur, le, sur, le, sur, le, sur, tout, sur toute l'ambiance sonore du lys. Euh, parce que, bon, bah, tra transposer quand même euh, les écrits d'Homère euh, dans un dessin animé au 31e mmh. siècle avec des vaisseaux spatiaux au début des années 80, je ne suis pas sûr que j'aurais vendu l'idée comme ça, ni acheté. Donc. Euh, moi, je dis chapeau. C'est vrai là. que c'est fort. Mmh. Ouais. Ouais. Avant ouais, même la fort. création des
4: Simpsons, en plus.
2: <rire> <rire> c'est Parallax euh, qui a fait un coffret, euh, qui a fait un coffret euh, Ulysse euh, et qui a réédité euh, les, les bandes originales. Voilà. Je Donc, il y a une, hein,
5: une vraie fin.
4: Et bah, il va... et y a une okay. vraie fin. J'apprends qu'il y a une vraie fin. Je pensais euh, que c'était une production qui interrompue, est, euh... mais... Euh... Ok, ah non bah non ça me. Comme dans les coffrets DVD, que, il y a la vraie Il y a,
1: bris bris oui, non, non. Je, y a je... combien d'épisodes du coup dans Ulysse Alors je crois que j'ai 26 épisodes de 26 minutes chacun.
2: Ah
4: ça se regarde vite. Oui, euh... oui, oui.
2: En plus. Ok, d'accord. Et, Et je... je pense que euh, moi mes enfants ont dû le voir euh, à l'âge de... De... de ta fille. Hein. D'accord, euh... oui, alors on, alors, on parlera de ma fille tout
4: à l'heure, mais euh, je suis un très très mauvais parent, vous le savez. Voilà. <rire> c'est une bonne annonce en en le... de la peur' et Alors, non mais <rire> contre, elle a déjà vu conan, elle a déjà vu conan le voilà, d'accord c'était voilà. <rire> pas loin
2: et c'est pas le dessin
1: animé <rire> non 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 exactement est-ce qu'on a fait le tour pour Ulysse 31 ouais mais regardez Ulysse oui regardez ulysse Foncez. et euh, dommage que ce soit pas sur des dans des plateformes de voD parce que ça le mérite et euh, vos enfants pourraient se régaler vous pourriez aussi apprendre pas mal de choses en regardant Ulysse 31 ego c'est à ton tour quel est ton premier générique Alors le premier gé générique, si je ne me trompe pas, c'est
4: Tom Sawyer. Absolument. Euh, absolument. Parce bon, que les autres, voilà, ils m'ont
0: niqué mon. Je suis
2: en, en train de le remettre à jour. Ça va aller, tout va bien se passer. Attends. Moi j'adore. Que... Euh,
4: alors, oui, un peu avant avant même, parce que j'aime beaucoup écouter Aurelien. Alors.. Euh, Samedi confession, je n'écoute pas, euh, pas des coins habituellement, mais j'écoute Aurélien dans un autre formidable programme qui s'appelle The Masters of Horror Show. Et euh, je, je trouve. C'est toi t as, t as, Oui, c'est moi. Tu as, as une manière très, euh, à la fois très carrée et avec une bonne humeur très communicative euh, d'emmener de, l'équipe avec toi. Et euh, donc, voilà, je suis très content d'être là aussi.
1: Va, va pas me faire pleurer maintenant, parce que voilà. Hein, ça... oh, <rire> c'est gentil. De sens merci de beaucoup. Donc on a dit, le petit monde de Tom Sawyer, c'est parti. Oh bon comme
7: trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon, qui n'aime pas l'école, et préfère pêcher des poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la C'est Huckleberry, JJ et le monde. La maison, c'est Sidney Merry et Tonton. Rêve de liberté, il ne craint personne, faut pas lui marcher sur les pieds. Il n'est pas bien riche, dans ses poches des trésors en vrac. Il est homme sans il a plus d'un tour dans son sac. Il est clown ou robin des bois, général ou pirate. Avec lui, les rêves sont rois et partout la joie éclate. Et comme
1: Une chanson qui met grave la pêche. Moi, elle m'a toujours ouais. fait sourire, elle m'a toujours donné le, ouais. le, le smile. Et ben merci beaucoup, Ego. Elle était superbe, ton interprétation aussi euh, sur euh, Tom Sawyer. Merci à toi. Ah non, 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 mais vraiment. Ah vous, oui, vous non, mais, Je répète encore euh... une fois, bah, je vais dire tout le long, mais vous me régalez hein, sans rire. Merci beaucoup
2: encore. Hein. Donc, Les coulisses de l'émission, j'étais censé faire le début de Tom Sawyer, c'était une très mauvaise idée, c'est beaucoup trop aigu, voilà. et d'ailleurs je vois qu'Ego a truandé, comme il le fait assez souvent, en chantant beaucoup plus grave que la version originale. Moi je m'attendais à ce qu'il fasse
6: « Oh comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon
2: !» Et même pas, il a essayé, je suis sûr vous savez que tout sera gagné. Ah non non même. non bah euh, moi
4: j'ai vu que, que c'était trop pour moi. Bien Hop, sûr. Un petit pitch là-dessus et on en parle plus. Euh, je veux dire je suis un je suis un escroc dans mon boulot. Je suis un escroc en tant que chanteur. Il <rire> n'y a pas de souci. Ça ne s'entend pas. Il y, y a ça est marqué est escroc sur ma carte de visite. C'est euh, assumé. Euh, non non c'est une chanson en plus qui est, euh, qui est très enlevée. C'est vrai ce mm. que c'est vrai ce que tu disais Aurélien très joyeuse. Euh, c'est vrai que c'est pas dans les choses euh, qu'on a l'habitude de m'entendre chanter. Euh, je dirais pas que c'est pas mon registre. Mais effectivement, j'ai l'habitude de chanter, chanter pardon, des choses un peu plus... Euh disons un peu plus sombre et un peu plus engageante pour la voix mais c'est mmh. un vrai plaisir euh, c'est une chanson que j'ai beaucoup chantée à ma fille euh, qui faisait partie de, du répertoire des, des berceuses que je, que je lui assénais euh, pour qu'elle veuille bien dormir le soir non je plaisante elle ça a été, toujours été une très bonne dormeuse et je l'embrasse très fort donc euh, donc voilà mais je l'ai beaucoup chantée je l'ai beaucoup chanté à ma fille elle la connaît euh, elle la connaît presque par cœur euh, j'ai racheté le, le coffret DVD euh, l'année dernière mmh. qui coûte mais vraiment, c'est une bouchée de pain. C'est c'est même pas 20 euros. Alors, Je sais que parfois, 20 euros, c'est quand même une petite somme. Mais 20 euros pour avoir l'intégrale de Tom Sawyer remasterisée, c'est plutôt, plutôt pas ça mal. Va. Alors, les, les, les Blu-ray sont peut-être un, un petit peu plus chers. Mais euh, franchement... Euh, en Blu-ray
2: Quel est l'intérêt euh, Ça se trouve en Blu-ray.
4: Et pourquoi je faire pas, hein, Je ai aucune idée. En tout cas, moi, j'ai pris le coffret des V2 mmh. parce que je suis une grosse oh, pince. Et, euh, et voilà. Euh, mais c'est... Euh, alors, y a, avant de revoir Tom Sawyer... Mmh. Moi, je m'étais posé la question euh, est-ce que, euh, est que, Tom Sawyer, euh, enfin, est-ce qu'un gén... Alors, la question, c'était est-ce qu'un générique inoubliable euh, suffit à justifier euh, une quelconque nostalgie Parce mm -hmm. que la, la nostalgie mm -hmm. et moi, ça fait, euh, ça fait deux. Je, je suis pas quelqu'un de nostalgique en général, et je suis même plutôt très agacé, même si je respecte le sentiment, je suis très très agacé par, euh, par le ressort commercial mmh. que c'est devenu euh, en termes de production cinématographique, euh, musicale aussi, puisque j'écoute beaucoup de métal et que cette, euh, cette veine nostalgique est très, très creusée par, euh, par pas mal de groupes et de maisons de production dans, dans le monde du métal, je trouve ça assez mmh. agaçant, mmh. bref, fin de la parenthèse. Euh, donc, il y a quelques années, un petit peu avant la naissance de, de ma fille, euh, bah c'était il, il y a 8 ans maintenant, donc ça commence à remonter, euh, je me suis lancé dans un revisionnage, donc euh, même si ça ne se dit pas, coucou Walter, euh, de, de, de Tom Sawyer, et j'ai été euh, très agréablement surpris parce que l'anime en fait, est euh, très fidèle à l'esprit de l'auteur, mmh. Et très fidèle à l'esprit du personnage donc c'est vrai que ça a été euh, quelque chose de, de très agréable à revoir alors l'animation euh, accuse un peu, un peu son âge et, et les procédés hein, et on, on voit qu'il y a des scènes qui ont été réutilisées mmh. des cellulos euh, qui c'est comme ça qu'on dit un hein, cellulos oui. oui. mmh. euh, qui, qui ont été réutilisées plusieurs fois mais
2: il y a, il y a Et dans plusieurs poids. dessins animés.
4: Mmh. Et donc, ah oui, aussi. Ah, oh bah,
2: Princesse Sarah, je ouais. crois, si ma mémoire est bonne, a été dessinée par le même studio que Tom Sawyer. Il me semble que. il que y a des scènes en commun euh, qui, qui ont été reprises, J du
4: coup, enfin a, des, des, des arrière-plans comme
2: ça. Ou en tout cas, tu sens qu'ils travaillaient. Euh... Bon, après, Disney a fait ça aussi, hein, c'est pas C'est mmh, scandaleux. Hein, mais... Pour des raisons de Le gros parfois, c'est pas totalement au top
1: dans tous les épisodes, du coup. Vas-y
4: oui ouais, ouais, bien sûr ouais. et, euh, et, et le gros gros point fort de Tom Sawyer euh, a... j'ai d'ailleurs racheté la musique avant d'acheter les DVD c'est sa bande originale ouais. euh, la partition est incroyable alors j'espère que je ne vais pas l'écorcher c'est une partition de Katsuya Hattori mmh. euh, c'est foisonnant il y en a dans tous les sens je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de pistes sur le disque je, je crois même qu'on n'est pas loin des 30 euh, tous les morceaux sont sont incroyables, retranscrivent vraiment ce qu'on a en tête quand on pense à, à, à cette fin du 19e siècle, mmh. je ne sais plus trop, euh, oui, fin, fin, fin du 19e, quand on pense à la fin du 19e aux, aux États-Unis, enfin, le, le, alors je ne sais pas si c'est un compositeur ou une compositrice, tiens d'ailleurs, je suis en train
2: de chercher, Est-ce que mmh. normalement ouais, c'est ce ce serait... euh, un compositeur japonais, de musique classique à la base, qui est décédé en 2020 voilà. Et, et euh... de, de parcourir sa, sa fiche, comme ça, si jamais il y a un truc que je connais, que voilà. sort, je, te le, je te le dirai. Et, et la musique
4: est vraiment, euh, enfin voilà, comme je disais, c'est foisonnant, c'est un des trucs les plus inoubliables de, de ce dessin animé. Euh, on se souvient tous, je pense, de la première apparition de, de Joe Lindien, euh, avec, avec cet instrument euh, qu'on qu gratte et dont je n'ai pas le nom, évidemment. Euh, mais Michidar va, va nous retrouver ça. C'est cet, cet instrument qui, qui se gratte en bois. Un Guiro. Un Guiro. guiro. D'accord. Bah, bah, merci. Donc euh, l'apparition la, de Joe indien accompagné du Guiro. Euh, c est, c est... Ouais, voilà. C ah, tu fais très vieux. Wow, tu fais super vieux le Guiro. Oh, J'en ai, ai même un si <rire> tu veux. Si je peux bon.
2: <rire> tu veux aller le chercher
4: <rire> Allez, vas-y. Allez, continue <rire> à parler. Je vais chercher le Guiro. <rire> ça va. Euh, voilà le scénario euh, qui, est, qui est bien travaillé je trouve parce qu'on a des arcs euh, narratifs qui sont à la fois longs et courts donc euh, ça, ça rythme vraiment avec, euh, avec brio euh, bah, les, les 50 épisodes et puis euh, bah, les, les, les persos euh, enfin voilà et moi Sid je... euh, a beau être une petite tête à claque euh, j'aime beaucoup Sid je, je trouve que le personnage de Huckleberry Finn est, est hyper touchant euh... Non, c'est vraiment, vraiment chouette. Le doublage français, je, je le trouve particulièrement réussi. Mmh. Alors, pour quelque chose qui va vous paraître un peu bête, mais on, on a des esclaves euh, noirs américains donc, dans, le, dans, dans le dessin animé. Euh, D'ailleurs, la question de l'esclavage est abordée dans, mmh. le, dans le dessin animé. Et c'est marrant parce que, en voyant ça... Je me, suis aperçu, je me suis demandé si les créateurs de Tom Sawyer n'étaient pas un petit peu woke sur les <rire> bords, parce que il n'y a pas d'accent à la con. Mmh. Euh, les, les gens ont des voix normales. Mmh. Euh, enfin, les, les esclaves mmh. ont des voix normales. Ils ne sont pas du tout caricaturés euh, dans, dans leur voix. Donc euh, on, je crois qu'on peut tirer quand même un coup de chapeau euh, aux gens qui ont réalisé la, la version française. Mmh. Euh, qui a été euh, et, et pourtant à l'époque, je veux dire, ce genre de, de travers était quand même euh, euh, bah assez oui. régulièrement à euh, l'époque de Michel Debain, quand
1: même la grande époque de Michel Debain, quand même les années 80 Voilà, donc, et, oui, et j'ai été euh, très agréablement
4: surpris de, de découvrir qu'il n'y avait pas du tout ce, ce travers euh, et que effectivement la question de l'esclavage était abordée, euh, alors peut-être pas en profondeur évidemment pour, euh, pour pour un animé, mais elle était tout de même abordée et pas cachée. Donc euh, voilà, pour moi c'est euh, c'est une jolie peinture. Euh, qui est voilà, initiatique, généreuse, juste, sincère, enfin voilà, je n'ai que des compliments à faire sur, sur Tom Sawyer.
1: Donc, comme tu l'as dit, c'est très, une très bonne bon interprétation donc, du livre de Mark Twain, et d'ailleurs c'est assez fou que, pour que, que, que des japonais réussissent aussi bien à réaliser cette adaptation, alors que c'est pas du tout leur culture, c'est pas du tout leur histoire non plus, ouais. et pourtant c'est un dessin animé uniquement japonais. Voilà, c'est pas une coproduction, ouais. c'est vraiment purement japonais. D'ailleurs le titre exact, ouais. excusez-moi pour l'accent, c'est Tomu Soya Noboken. C'est le la petite c'est voilà, le petit monde de Tom Sawyer. Donc c'est uniquement une œuvre japonaise et pourtant ils ont réussi très très bien à la dater, c'est assez assez impressionnant. Ouais. Sans qu'il meurt en plus. C'est c'est ça qui est incroyable. Mm -hmm. <rire> Donc j'ai un
2: c'est une euh, c'est une euh, complètement vide avec des stries dessus, mmh. d'accord C'est complètement pas pod podcast. Phobique, mais <rire> c'est donc là j'ai un crayon Ikea mmh. pour vous dire en guise de baguette parce que j'ai plus la baguette et Très on bien. va tu, tu, racler pas sur de les marque. Streams. Ah ouais, génial. Voilà, c'est un instrument amérindien euh, qui, comme la plupart des, des instruments de musique qui viennent de cette culture euh, précolombienne, était euh, destiné autant pour faire de la musique que pour communiquer avec les esprits de la nature, ici en l'occurrence... bah. Euh Ressemble au bruit que font soit des grenouilles, soit des criquets, soit tout ce que vous voulez. Très utilisé euh, notamment dans la musique cubaine et dans la salsa. Voilà.
1: J'adore quand des coins Instabule devient une émission culturelle. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment passionnant. Voilà. Et, Tom... et, et on apprend et beaucoup et de pardon, choses. Peux...
2: Bah oui. Et Tom Sawyer se passe, euh, selon certains indices, en 1844. Donc, c'est en effet vers la ah, fin du 19e. Ah, c'est pas fin du 19e. Milieu du bah non, 19e. Non, mais sinon, il n'y aura beaucoup. pas d'esclavage. Ouais. Et ouais. ça a été oui, écrit oui, oui, en 1876. Ouais. Donc. Euh... Et c'est un truc qui est fabuleusement euh, reconnu et connu, tout comme Huckleberry Finn, du même auteur, euh, mm -hmm. en, aux États-Unis. Euh, voilà, dont acte.
4: Voilà, et Val Kilmer <rire> fait. Alors, parce qu'on parlait de Val Kilmer tout <coughs> oui, à l'heure, oui. mais Val Exactement. Kilmer est, a, a incarné, en fait, qui est un acteur que, que j'aime beaucoup. Non, à peine. Euh, de, ah bon euh, sexe. Cette carrière, je ne sais pas si vous le saviez, non. qui a incarné Mark Twain sur scène, donc dans une adaptation de, de sa vie, et puis qui a également joué dans le téléfilm, il a joué le, le, le rôle de Mark Twain dans le téléfilm Tom Sawyer, justement.
1: Donc voilà. tout est lié.
4: Pour la petite parenthèse,
2: Val Kilmer. Tout est lié et, et pour finir, est relié à Val Kilmer. Pour, pour finir et revenir à la, euh, à la musique, euh, Katsuiza Hattori est également euh, compositeur de la musique du. Prince de l'espace, qui est beaucoup plus tôt hein, dans 59, hein, mais aussi des trois mousquetaires, qui je pense, ah si ma mémoire est bonne, est très probablement, très probablement celui du 1 pour tous et tous pour un.
5: Ah, euh, je suis pas sûr. A...
1: Donc, super, euh, voilà, et euh, super musique aussi, mmh, du coup. Absolument. Euh... Sandra, est-ce que tu as des souvenirs oui du petit monde de Tom Sawyer
3: Eh bien, à part le générique de début, du coup, parce que je crois que celui-là, c'est le générique de fin. Oui, tout à, euh... à fait. Euh. Pas trop, je crois que j'aimais pas en fait. Oui. Je sais pas pour quelle raison. Enfin, Peut-être, ben, je suis plus vieille que. que... La tante. Non, mais ne, ne pars pas, Ego, je, je suis plus vieille que vous, donc euh, j'avais oui, pas mais le Val même rapport. J'ai rien contre Val Kilmer. Au euh... secours, <rire> il est parti. Bon, est euh... <rire> non, non, mais bah voilà, moi je suis une fille aussi, donc.
5: Une petite princesse Sarah ou euh... Ouais, Alors, plus, justement, en vrai. Mais, mais, des mais j'étais encore aussi
3: trop vieille pour ça, quoi, tu vois, donc. Euh... Je, enfin, je sais que je l'ai regardé, mais c'était pas mon truc préféré.
1: Mmh. Bah, c'était quoi d'ailleurs tes dessins animés préférés quand tu étais jeune
3: euh, Alors moi, le, le problème que j'avais, c'est que j'avais des activités tout le mercredi, donc je voyais pas les dessins animés du mercredi. Donc euh, genre les Cités d'or euh, dont on va probablement mmh. parler après, je n'ai jamais vu. Mmh. Euh, oh, voir un épisode ou deux quand j'étais malade et que j'allais pas au théâtre mmh. et à la danse et au, au judo et je sais plus quoi d'autre, je faisais okay. le mercredi oh l'enfer. <rire> ah ah oui, ouais, non Chargé, mais, oui. J'ai des, des souvenirs. Euh, pas, pas top de cette période en fait. c'est
1: le moment. ouais, Noël, allez, on va, va s'aimer mais Et à un donc, moment donné faut euh... que ça sorte.
3: Hein ouais, donc j'étais super fan de Jace mmh. de du list 31 de pole Position, ah ouais. je viens de revoir un cool. truc.
2: Ouais,
1: il n'y a que 6 épisodes. et ouais, c'est dingue, c'est ça. Ouais,
3: ben bah, c'est, enfin, putain, le générique, qui, quoi. Je pensais que ah, ça des ouais, temps. Ouais, ouais, le et j'aimais euh, beaucoup, et hein, ouais. si beaucoup ça ça. Euh, Cynthia, qui faisait de la GRS. Oui. J'ai fait mm. de la GRS après, euh, grâce à Cynthia. <rire> voilà. <rire> et mais après, c'est ça, quoi. Ai pas, je ne voyais pas tout tout mm. ce qui était le mercredi. Je ne voyais pas.
1: Bon, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces histoires sur le petit monde de Tom Sawyer. Sandra, je reviens à toi. Qu'est-ce que tu oui. choisis pour me niquer mon programme Vas-y.
0: <rire>
3: oh. euh, non, mais c'est Jay, c'est les compagnons de la lumière, bien sûr. Ah oh là alors, là. Je cherche. Wild Warriors voilà, en bon, anglais.
4: Le mulet, le mulet le plus classe des, des années. 80 ouais, alors on ne critique pas Jay. J'étais
3: amoureuse de lui, s'il te plaît. Okay, euh, okay. voilà. J'ai rien dit. Non, mais j'ai dit, dit
4: que c'était le, le mulet, le mulet. On est d'accord avec mais... la mèche blanche
3: au milieu là, trop la classe. Écoute, euh, ouais, franchement, en euh, avance sur son temps. Et, et temps. le
2: vaisseau,
1: le vaisseau. Attends, enfin, les enfin, vaisseaux. les vaisseaux <rire> Et donc, euh,
2: euh, les et, et, et donc, et euh,
1: donc, avec les cœurs. Allez, voilà. <rire> ben, cœurs de michip. <rire> Allez, c'est parti. On écoute Jace et Conquérant la lumière.
3: Jace, Conquérant du lointain. Recherche ton père. Illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Chase, conquérant de demain. La racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Chase, conquérant du bonheur. Viens libérer le monde de la terreur des monstres plantes. Une force en flamme qui roule tout au fond
0: de toi.
6: Père pas la foi, tu trouveras la voie. Toi, chase conquérant de la lumière, tu dois conquérir. Et la victoire viendra tout refleurir. On oh, n'abandonne pas, ne laisse pas ta J'espère que tu défis fier, tu es le combattant. tu les qu en qu en le tu tu les qu en qu en le tu
1: Hors antenne, je le disais, chers auditeurs, je surkiffe ce générique. Je trouve que c'est du... Alors, c'est peut-être pas les termes techniques pour vous qui êtes des vrais connaisseurs de musique, mais pour moi, je trouve que c'est en fait du vrai bon rôle. Il n'y a que plus, moi,
2: Aurélien. <rire> euh, si, Sandra aussi, elle est, elle est vraie connaisseuse de musique. Ego, déjà, c'est difficile de dire qu'il soit vrai, pour commencer. <rire> Connaisseur, je ne sais Allez. pas, et musique, ça se pose encore. Donc... Euh... <rire>
1: On sent que vous vous aimez c'est vrai c'est compliqué <rire> bon, bref, tout ça pour dire que pour moi j'ai l'impression voilà, que vous vous embrasse et ça m'éclate et à chaque fois si je peux le chanter à tue-tête aussi chez moi à faire pleurer mes gamins et ma femme mais bref c'est une autre histoire <rire> mais en tout cas j'adore ce générique et c'était une super encore interprétation merci beaucoup c'est un grand grand kiff que je vis avec vous et j'espère que les auditeurs aussi s'éclatent avec nous parce que c'est du très très bon travail merci encore donc... Ouais, j'avoue j'avais un peu de, de scrupule à la
3: mettre vu que tu l'avais déjà utilisée l'année dernière mais bon comme il fallait la chanter on dit, on Ah
1: c'est
4: toi qui écoutes l'émission Sandra ah, C'est ça merci, merci. Sandra. J'ai
3: écouté cet épisode <rire> et c'est de voir dans quoi on, y a
1: aucun souci. Dans quoi ouais.
3: on se lançait. Il n'y
1: a jamais assez euh, de Mais ouais c'était
3: super chouette mais voilà. Du coup c'est vrai que ce générique en particulier moi je l'adore, je l'écoute, il mm. est dans ma playlist de chansons en français et, et j'en suis toujours fan quoi. Et,
1: et, et tu nous disais que la version anglaise était aussi très très bonne
3: bah c'est la même chose, mais du coup, comme tu comprends pas les paroles, ça fait un peu moins niais d'écouter euh, toi, Jace, conquérant de la lumière, tu vas conquérir, tu vois.
2: C'est moins, euh... oui, parce que les paroles en français sont pas terribles, oui, là, quand pas même, hein. non. <rire> mais bon, c'est limite ni nian. Et puis, euh, déjà à la base, le, le dessin animé est un peu, euh... ah, il est ah, un peu est très très redondant. On va peut-être en, ouais, enfin, va peut en parler après. peu. La même chose, quoi, un peu
4: spécial, même, il est même redondin d'angoisse.
1: <rire> ouais,
3: ok, d'accord.
1: Tu as droit à un, à Alors. un applaudissement. <rire> Alors, Sandra, tu avais choisi Jace, le conquérant de la lumière, uniquement pour le générique parce qu'il t'éclate, ou est-ce que tu avais des épisodes qui t'ont marqué tu, tu aimais les personnages Est-ce qu'il y avait autre chose que cet amour Alors, bah, de la que, musique
3: Comme je le disais avant, j'étais amoureuse de Jace hein, à l'époque. Ah, carrément. Euh, voilà, je sais plus, j'avais 7-8 ans. J'aimais beaucoup Flora, la petite rousse mmh. euh, gamine. Euh, à laquelle je m'identifiais, je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas spécialement les plantes ni rien, <rire> mais bon, va savoir, les cheveux roux <rire> peut-être, et j'ai aucun souvenir non plus d'épisode particulier parce que, comme je disais, bah, en fait, c'était tout le temps la même chose, mmh. quoi. Ils arrivaient, il y avait les monstres aux plantes qui arrivaient, ils se battaient, ils gagnaient, ils repartaient, tout le monde était content, <rire> voilà, c'est à peu près tout, mais le générique, euh, le générique,
8: mmh.
4: Et vous les garçons, égaux alors euh, ouais j'ai beaucoup regardé Jess et les conquérants euh, de la lumière, euh, notamment à cause du look de Jess, j'étais pas spécialement amoureux mais je pense que je voulais lui ressembler un <rire> petit peu. Euh, Albator, tous ces mmh. trucs-là euh, ont fait aussi que voilà, j'ai porté les cheveux longs euh, très très longtemps. Bref, euh, on, va, on va arrêter l'analyse, mais euh, euh, Sandra je te recommande du coup une version que j'ai entendue cette semaine. Euh, par un groupe qui s'appelle euh, Punk Rock Factory qui fait du, du punk à roulette okay. et qui a fait tout un album euh, avec des reprises de des Animaniacs, euh, ça envie, des ça. des Cosmo Cats mmh. ou des Thundercats ah, si on, on préfère en bon, voilà et donc ils font une version qui est pas piquée des vers euh, justement euh, des, du générique de jazz qui envoie quand même du gros bois euh, donc je te, je te recommande d'écouter ça et ben, je mettrai ça euh, sur les, les a... réseaux
1: sociaux parce que j'ai envie de l'écouter hein. ça me donne très très envie ce que tu ouais. es en train de me
4: dire alors, ouais, la, leur version des Animaniacs est vraiment très, très <rire> chouette. Ça colle vraiment bien avec le style punk à roulette, euh, Enfin, voilà, punk calif californien très joyeux. Mm -hmm. ça, ça, ça colle vraiment de ouf. Et leur version de, de Jess euh, en, voit, en voit comme il faut. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets d'interrompre l'émission avec ma voix du réveil, qui est euh, au moins deux tons en dessous de ma voix habituelle. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour faire un petit rectificatif. Punk Rock Factory n'a jamais repris le générique de Jess et les Conquérants de la Lumière. C'est en cherchant une version métal de ce générique que je suis tombé sur le groupe, d'où ma confusion. Je vous prie donc de bien vouloir m'excuser pour cette bévue et vous invite tout de même à découvrir l'album Masters of a Universe qui comprend entre autres quelques chouettes reprises des Animaniacs, des Super Nanas, de Scooby-Doo, de Mask ou encore des Cosmo Cats. J'espère que vous passez un aussi bon moment que nous en compagnie d'Aurélien. Bonne suite d'émission. Euh, après Jess... Euh... Alors, j'ai pas revu d'épisode depuis, euh, depuis Belle Lurette, mais j'ai le souvenir d'un univers graphique quand même assez fort. Oui. Euh, notamment euh, le, le super méchant avec son énorme cerveau. Oui. Très très flippant. Euh, oui. ouais, très Dis, très flippant. Disqueur. Et puis, oui. euh, moi j'étais très fan de. Pas forcément de, de Jess, mais de son compagnon euh, qui avait un catogan euh, et oui. une. Presse, euh, le, capitaine, est, là. Le, le pirate. Oui. Euh, je me rappelle plus de son nom du coup. Et je pas tête, non. et puis euh, encore une fois, euh, du euh, le vaisseau. Alors, le vaisseau était, je l'ai revu. Il est, il est pas bon, c'est un galion avec, euh, avec des mmh. patins pour atterrir, donc euh, bon, c'est pas ouf. Mais je, je me rappelle qu'à l'époque, je, je le trouvais très, très, très classe.
1: Moi, c'était tous les autres, euh, tous les autres vaisseaux, etc. Là, tous les, les trucs qu'ils avaient en plus, là, avec le, le grappin, le robot à quatre pattes aussi énorme, tout ça. Ah, mais oui, voilà, ouais, ouais, ouais. c'était bah, tout ce qu'ils avaient en plus pour combattre aussi les ennemis et, et les, les designs aussi. Des vaisseaux ennemis étaient top aussi à l'époque. Oui, mais ça, ça, tremble, sert, ouais, ouais. Ouais, ça envoyait du bois, les, tu pouvais envoyer des, 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 des canons laser sur un autre vaisseau aussi pour le rajouter. Enfin bon, je me rappelle de tout ça aussi, ces sortes de modules en plus qui rajoutaient. Alors parce que évidemment, Jace et les conquérants de la lumière a été uniquement créé pour vendre des jouets. C'est oui. Mattel, etc. Comme, comme ou, masque. Ouais, hein. comme masque, etc. Justement, tiens, Mattel, vous voulez qui chante le générique de euh, Jace et les conquérants de la lumière Nick Carr. Nick Carr, qui a chanté justement yeah Je laisse un peu traîner parce que je l'aime bien aussi. C'est trop, Magnifique Et en bel état en plus. Donc vous ne voyez pas ça, charge de mais Mishidar est en train de nous sortir la voiture rouge de masque dans un état magnifique, c'est collector, c'est sublime. Ah ouais, oui. Grandiose. Alors moi, je vois pas la caméra de Mishidar, donc... Je t'envoie la photo donc Nikkar qui n'a pas chanté que Masque et que Jayce et les conquérants de la Lumière. Il a aussi chanté Pole Position. Donc Sandra, tu vois. Pole Position,
3: qui qu'ils sont. J'adore cette chanson,
1: j'aurais ah, oui, oui. dû oui. faire ça. Donc nicar grandiose aussi. C'était un très très bon chanteur de, de, et... de dessins animés.
2: Et tu vas voir, parce que... Let me, Let me blow your mind. Euh, les producteurs et donc compositeurs et arrangeurs de ce générique sont... Shuki Levy et Aim Saban, dont on parlait tout à l'heure dans Ulysse 31, euh, qui donc était sur les additionnels quand même, mais pas mal de chansons d'Ulysse 31. Mm -hmm. euh, la chanson ayant été quand même classée pendant 10 semaines au top 50. Hey, carrément carrément. Ah quand même. Ouais. Ah oui. Pour un générique de, de dessin animé, ça le fait.
1: Belle, belle performance. Est-ce que ouais. vous avez d'autres souvenirs sur Jace et les Conquérants de la Lumière je... On a vu les designs, on a vu rien. les personnages On a vu que c'était quand même un peu cheap Mais quand même il y avait des trucs cools et le générique était au top <rire> Mais euh, voilà, c'est y a autre chose Alors après moi j'étais très masque Donc oui.
2: euh, c'était l'un ou l'autre euh, <rire> Au niveau euh, achat de jouets hein, je veux dire hein. Donc euh, je ne Je fais partie plutôt des gens qui avaient des masques Et euh, je crois hein, Me rappeler quand même que le succès était plutôt du côté de... Du côté de masque oui. que de, Jace et, moi, de donc, euh... jouets, euh... Jace et les Conquérants de la Lumière Moi sincèrement je ne me souviens
1: même pas avoir vu des jouets Jace et les Conquérants de la Lumière on m'en parle, on m'en parle, mais j'en ai je jamais vu Alors que Masque, j'en ai eu des tonnes aussi Mais alors Jace, jamais Et je regrette parce que j'aurais adoré en plus les avoir Bref Michidar, quel générique oui. veux-tu que je passe maintenant Attends, j'ai le choix <rire> Oui, bah
2: ben vas-y euh... Attends, je regarde ton filage qui <rire> sert à rien <rire> euh... Mais Nicky Larson eh ben, on va Aurélien, Larson.
1: le lâcher prise Eh ben c'est parti, on passe Nicky Larson Là j'ai plein de choses à dire, plus So no. fou comme on est matrixé parce qu'on a entendu ça toute notre enfance et on connaît encore les, les paroles par cœur. C'est quand même fou. Ouais. Alors, Nicky Larson, gros gros morceau de notre enfance. Pourquoi ce choix, oui. monsieur Michida Alors,
2: déjà, déjà parce que Tsukasa Ojo, ah, oui. euh, moi, j'adore. Euh, je fais un petit coucou à Laurent Doucet qui m'a fait découvrir City Hunter après que j'ai découvert, comme tout le monde en France, le Nicky Larson, le City Ils Hunter Wish. Chose, oui. Donc, euh, <rire> <rire> voilà. n'est pas le même. Euh, voilà. Parce que c'est quand même pas tout à fait le même personnage dans la version française que dans... voilà. Voilà. Mais il est quand même vachement bien Mais aussi, avec un degré un peu différent d'existence, de, d'humour et, de, <rire> et de censure à la française euh, un <rire> on, peu curieuse. On peut
1: dire franchement que les épisodes français ont été charcutés à mort aussi, hein, parce qu'il n'y a pas oui, un bien épisode qui un nombre doublage de euh, est et, fou. Et,
2: et de prise en main du doublage de manière un peu, des fois ridicule oh, mais, bobo, mais ma sans que ça en soit bien grave voilà donc euh, Moatsuka saojo donc euh, c'est on y on y reviendra mm. avec un autre dessin animé peut-être plus tard mais euh, évidemment donc euh, Nicky Larson City Hunter j'adore ce qu'il mm. fait j'adore euh, toute l'histoire j'adore le personnage de, de Rio Saiba mm. donc de Nicky Larson aussi et euh, et alors même si il y a tout ce que j'aime pas dans ce générique, donc euh, les synthés AB, <rire> on a l'impression que c'est les musclés qui jouent, que c'est Bernard Minet qui chante, et que évidemment ils l'ont fait, quoi. Et il n'y a rien qui va, mm. en fait, mais bah, comme on le dit, c'est de la bande-son de notre enfance, mm. et que bah, euh, bah ouais, Nicky Larson, c'était un, un des dessins animés du Club Dorothée que je regardais parce que j'avais envie de le voir, et que bah, euh, ça m'amusait de le voir euh, se prendre euh, des une coups de masse Martin, dans la gueule, massus, de voir pardon. Mammouth, euh, voilà, c'était. Euh, voilà, c'est là, vraiment celui-là, je pense que c'est un des, avec peut-être le générique de Bioman aussi, c'est des génériques où c'est un vrai verre d'oreille, il mmh. n'y a, a rien à faire, tu ne rien, il est là, il est, tu l'oublieras pas, personne ne l'oubliera, mmh. parce que quand tu as vécu cette génération, bah, le générique de Nicky Larson, bah, voilà, c'était comme ça. Et on avait vu des épisodes de Nicky Larson, et, et il était à la fois badass et un gros cochon. Ça. Et, et euh, un et, peu l'homme qu'on aimerait. Et, je, sais, <rire> je sais pas. Je sais pas si on pouvait s'identifier se, 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 à Nicky Larson, ça me paraît assez compliqué. compliqué, parce que quand même des fois, il se, mettait un peu, il se mettait un peu à quatre pattes dès qu'il voyait une fille. Mais euh, il mais y, y avait un truc avec ce personnage, mmh. qui, mais qui tient dans l'écriture du personnage de base, mmh. hein, que moi j'aime beaucoup et que j'ai découvert plus tard. Mais euh, ouais, Nicky Larson, et puis, puis c'est à la pêche, quoi. Mmh. Comme euh, même si c'est moche ce, ce synthé tout pourri, là qui fait... qui est le même synthé qu'on entend dans quasiment tous les... Dans tous les dessins animés, dont les génériques, ont été produits
1: par AB Prod, euh, bah, c'est pas grave. C'est je... le plaisir coupable. Mais t'as bien raison. Euh, Sandra, des souvenirs de Nick Larson
3: euh, bah, C'est encore un des trucs que je regardais pas. Oh là là. Et quand j'ai regardé... Ouais, mais j'aimais pas... Donc, euh, voilà, non, mais tain, je, je, je te plains, pas... en fait,
1: c'est ça. Je, je trouve... Voilà. Non, mais c'est pas grave. Oh, j'ai
3: vu... J je te rassure, toi, je me suis rattrapé depuis en ah, télévision, donc euh, pas de souci. <rire> en revanche, ouais, non, quand le peu que j'ai vu, j'aimais pas, en fait. Euh, ah je oui. pense que le côté graveleux, même si c'était pas mal censuré, euh, mm -hmm. ne me plaisait pas. mais mm -hmm. je pense aussi que j'avais pas l'âge de la cible.
4: D'accord. Ego ah, moi, je suis passé totalement à côté. C'est vrai euh, oui, oui, alors déjà, enfin on va en parler un peu plus tard, mais je ne suis pas non plus euh, génération Club Dorothée, mmh. bien que c'était tout à fait dans ma tranche d'âge. Euh, et j'ai quelques souvenirs euh, d'images d'épisodes comme ça, mais alors déjà, le fait que ce soit un dessin animé réaliste, euh, moi qui suis plutôt versé euh, dans l'imaginaire, euh, mmh. c'est vrai que ça me... Voilà, et notamment la fantasy, effectivement. Mmh. Euh, voilà, m'inspirait pas des masses. Euh, et euh, non, je suis passé euh, totalement à côté de, de Nicky Larson. Mmh. Je pense... Enfin,
2: ça va, ça ne me manque pas aujourd'hui. Mmh. Avec tout le respect que je dois aux personnes âgées, je ne suis pas sûr que tu sois vraiment de la génération du club de Rotterdamer. <rire> À mon Les avis, personnes non, âgées a, te remercient a, et t'emmerdent Il y a quelques... Non, non, ça, non mais je, les, les auditeurs doivent savoir qu'à priori, mes deux comparses sont, ont quelques années de plus que moi, et ces quelques années de plus, qui sont pas beaucoup, hein, mais c'est peut-être 4 ans, 5 ans de différence, font énormément dans la manière dont, quand tu as 14, 12, 13, 14 ans, ah, bien tu bien regardes sûr. le club de Rotté, ah, alors que ils en ont mmh, 18. C'est normal qu'ils ne regardent pas le club de Rotté. Ah, ah là, non, 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 j'avais
4: pas 18 ans euh, au moment du club, euh, du club de Rotté, euh, Le club Michel de s'arrête en 96 96 euh, Oui, alors attends, attends. Ouais, oui, ça monsieur. a commencé à quelle date alors, on va... non, mais, puisque, Ça commence puisque en
2: 89-90, le club Dorothée. Alors,
4: 89-90, euh... moi j'avais 12-13 ans, euh, mmh. j'étais pile Oui, tu as peut-être regardé
2: le début, mais il n'y avait peut-être pas encore voilà. euh, Nicky Larson qui était dans, le, dans, les, dans les programmations. Le club Dorothée, c'est... Euh... Je suis en train de chercher les dates, excusez-moi, c'est... Ah non, oh, 87, je m'excuse du coup. En revanche, ah. moi, je pense, je pense, pour ce que ça vaut, j'ai pas dû avoir le même club Dorothée que toi, à la même tranche d'âge. Parce que oui. si toi, tu regardes le club Dorothée en 87, 88, 89, 90, pas 91, dans ces eaux-là, c'est vraiment pas le même que ce qu'il y a eu après, quoi. Ils ont vraiment changé de cible, ils ont vraiment changé de série qui diffusait. Euh, moi, mmh. moi, quand je regardais le club Dorothée, c'était pour regarder Dragon Ball Z, mmh. hein. Jamais vu Dragon Ball Z. C'était euh... l'époque où tu avais
1: Sailor Moon, où tu avais City Hunter, tu avais tous ces trucs-là voilà. aussi. Hein. Mm.
2: Et c'était la même époque où il y avait Sailor Moon, City Hunter, où il y avait. Euh... Nadia ouais, et crois, les bleu de l'époque. Mm. Et je pense que ce ne sont pas les mêmes émissions euh, y qui, y qui passaient de, au début fait. du Club éditorial. de Rome. Et il y avait un changement éditorial. C'était même d'ailleurs plus les mêmes. Euh... Les mêmes personnes qui présentaient avant que ça revienne, tout ça. Mais ce n'était pas du tout un, un reproche. Non, hein. non, du tout. C'était une... <rire> une... ouais, Je pense qu qu y, y a une équipe aussi mais, non, mais en, en plus train plus de se le
1: fracturer cas. comme ça en plein Noël. Joyeux le Noël, cas. Noël
2: mais, non, mais... mais pour fracturer quelque chose, il faudrait que ce soit sauvé à la base. <rire> oh euh... la vache <rire>
1: Bon euh, Michi, on va rester juste un peu entre nous pour l'instant parce que les, bah, euh, on est. Désolé, je, égo, je, est euh, je tiens à dire que euh, j'aime beaucoup Ego et Sandra, ils le savent. Euh. Non mais regarde, regarde, je suis sûr qu'il a, a,
2: a jamais, regardé euh, Olivier Tom. Ego. Si si, bien Si t'as regardé Olivier Tom. Ouais, j'ai regardé Olivier Tom. Bien sûr à fond, bon, T'as couru pendant deux heures
1: juste pour faire un aller.
4: <rire> non mais moi. Moi je ne suis pas un sportif. Hein. Donc, euh, le, le mercredi j'allais à la bibliothèque.
1: Okay. Oh c'est beau. Oh, magnifique. Donc... Michi... d'emploi. Restons entre jeunes. Non, parce que J'ai envie d'un peu parler de Tsukasa Ojo parce que j'ai fait une émission là-dessus avec son biographe Pierre-William Fragonese, donc je vous mettrai le lien parce que je fais un peu ma pub aussi, hein. mais c'était pas sur Voilà, je connais des gens, voilà, ah. restez bien entre <rire> vous. Non mais euh, Il a écrit le, la biographie euh, Forever euh, Tsukasa Ojo et euh, c'est euh, assez passionnant sa vie, c'est euh, un type qui à la base, c'était pas pour faire du dessin qu'il voulait faire, c'était de l'animation, il n'avait pas les moyens, c'est ses potes qui l'ont inscrit parce qu'il avait un grand talent à inscrire un concours de dessin au Japon comme ça se fait régulièrement, il a été chopé, il a fait sa première bande dessinée euh, du premier coup il a jamais été il a jamais travaillé comme assistant de notre auteur c'est vraiment un type incroyable mmh. c'est un génie du dessin euh, c'est lui qui a fait catzise donc on va reparler je spoil on va reparler tout Cat à l'heure aussi c'est aussi le papa de Family ouais. compo c'est le, fa le papa de Angel hurt c'est voilà c'est un auteur assez fabuleux euh, en plus pour information sur la musique en tout cas originale de Nicky larson et ça commence déjà avec ouais, catzise c'est que ouais. les japonais ont à cette époque là décidé que ça serait des vrais groupes de musique qui ferait les musiques des dessins animés. Donc c'est pour ça qu'on a de vrais thèmes euh, musicaux. Ah, les dans...
2: ambiances de, de pop de pop japonaise sont incroyables dans Cat Size et dans Nicky Larson Exactement. Il y a des chances que, que je. Déjà,
1: de... je vais vous en passer une ici parce que voilà. Michidar, quelle est l'autre musique que tu aimes dans euh, Nicky Larson et pourquoi Get Wild À une époque, quand je me suis lancé dans des podcasts, je voulais les finir mes émissions avec ça. <rire> La bonne pop japonaise. Euh... Mais bien. C'était la musique quasiment de la fin de tous les épisodes de Nicky Larson ou de certaines scènes d'action, etc., où ils s'en sortaient. Mmh. Et euh, c'est une musique moi, qui me donne encore des frissons quand j'y pense. Et euh, je, je surkiffe. C'était le groupe TM euh, Network. Et t'as euh, à peu près 400 000 reprises aussi, par eux-mêmes aussi. T'as le euh, Get well de Noël aussi. Il y a cette version-là. Mmh. C'est un truc de fou. Donc voilà, il y avait une. Euh, ils faisaient très très attention aux musiques qu'ils utilisaient aussi dans les dessins animés euh, à cette époque-là au Japon. Et c'était fou. Voilà. Mmh. Euh...
2: Dans 4 Size, il y a Mysterious Girls qui oui, est ben... incroyable. Je... si qu'on entend très souvent. Pardon, je l'ai
1: mis Désolé. très Tu <rire> ah, tu peux en parler, mais elle passera de mmh, toute façon avec Cat On verra Size. plus tard. Souci. Non, non. Voilà. Mais oui, il oui, y avait Mysterious Girls, il y en avait plein d'autres, etc. et qui te donnaient une pêche folle. Euh... Ouais. Est-ce que tu as un épisode en particulier de Nicky Larson qui te revient
2: Non, parce que je te le dis, je suis. Euh, je, 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 je... Nikki Larson, j'ai regardé comme ça, mmh. mais voilà, c'est surtout euh, les euh,
1: 39. Oui, les... Ouais, euh, les mangas euh... City Hunter. Mmh.
2: Les 32 mangas qui sont derrière mmh. moi et les autres et les 16 4 size qui sont derrière que, que j'adore, plus mmh. les Calc angel arts mmh. et aussi le, donc une ça se fait beaucoup en ce moment, la, donc, la réincarnation d'un personnage dans l'univers de, ah, de oui. City Hunter. Alors, et si c'est City Hunter Rebirth qui doit qu être un douze tome ça me va. Ah
1: ouais, je trouve ouais. ça
2: fun. C'est pas grave, en fait. Je, je peux comprendre que ça en gêne, mais moi, ça me gêne moi, pas. moi, c'est pas forcément l'histoire
1: voilà. qui me gêne. Ce que je trouve gênant, c'est le graphisme, qui, moi, me, me sort des yeux, parce que je trouve c'est honteux en fonction de, 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 de Tsukasa Ojo, vu le, le, le génie c'est.
2: Ouais, mais bon, je, je, franchement, je suis pas, à mon avis, suffisamment mmh. euh, précis sur le sujet pour que ça me gêne plus que ça. Euh, je, il faudrait vraiment que je prenne les deux scènes de chaque côté. Évidemment, je vois bien que c'est pas Tsukasa Ojo mmh. qui a dessiné... Le... Le, le, le nouveau, mmh. mais euh, bon, c'est pas grave, ça m je, je le prends ça comme un à côté ouais, à City Hunter un, plus, ni voilà. une suite, un ni un, voilà, c'est sympa comme le Yamcha comme le Yamcha mais qui est un seul manga où, où tu as quelqu'un qui meurt et qui se réincarne, ou qui, ou qui a un accident mmh. et qui se réincarne en Yamcha dans Dragon Ball, mais qui connaissant tout ce qui arrive dans l'histoire, Fedi Yamcha, le guerrier le plus puissant de l'histoire. Absolument. Ce qui est très drôle.
1: Voilà. <rire> tout à fait, quand on connaît bien l'histoire de Dragon Ball, c'est assez voilà. amusant. Donc je vous conseille il... moi aussi de la lecture de tout de tout Absolument tout. Tout est bon. Ouais. Angel il n'y a pas un, un tome où je pleure pas. Donc c'est vous dire. Euh, mais enfin, je suis une petite chouineuse aussi, donc c'est En tout cas, <rire> c'est très très bien, hein, je, je vous conseille. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre sur Tsukasa Ojo Oui, il va sortir donc prochainement euh, le 24 janvier un nouvel animé au cinéma euh, Angel Dust qui est une reprise par contre de l'histoire originale de, de ouais. City Hunter euh, ouais. qui, qui est bien sombre, etc. Le trailer me tente bien, même après à voir ce que ça donne parce qu'il y a eu des plus ou moins réussis au niveau euh, des animés euh, au cinéma de, de, de City Hunter. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, là, de
2: ouais. là tu parlais de dessin, par exemple, le dernier qui est sorti que je n'ai pas vu. Mmh. Euh, en animé, j'entends. Euh, J'ai été gêné par mmh. euh, la, la direction artistique, notamment les yeux. Mmh. Euh, D'ailleurs, je crois que les quatre sides, ils interviennent dedans. Les trois sœurs. Euh...
1: Non, ça alors. Chaband, euh... Chaband.
2: Oui, mais non, mais je sais.
1: Ah,
2: 20... à... <rire> 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 Elles y sont, et c'est vrai que c'était dans le trailer parce que mmh. voilà et. Et les yeux, il y avait un truc bizarre, voilà, par rapport au dessin de ce qu'on connaissait de l'époque. Il euh,
1: y, y a un truc curieux dans leur mmh. dans, dans leur remastering. Euh, oui, et puis même le, le design est beaucoup plus maintenant, on va dire moderne, mais ça gâche pas mal mmh. de choses aussi. On en reparlera tout à l'heure aussi. On s'y fait, les, hein, oui, dans oui. les cités d'or, on s'y fait aussi
2: hein, aux nouveaux yeux. Hein, c'est pas grave. Hein.
1: Mais après, moi, je parle carrément du design elle-même, du visage aussi, beaucoup ah, moins est expressif que okay. ce qu'on avait quand on était jeune. Mais après, c'est aussi okay. là, forcément une évolution technique, ça, ça, mmh. ça va avec. Euh, donc voilà. Ben bah, écoutez. Ah, ah, Pat Logan me fait signe en régie pour m'indiquer que nous avons reçu des questions sur le répondeur de l'émission. Je les découvre en même temps que vous. C'est parti. Oui, bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Décoinstabule. Je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message
9: après le bip sonore. Bip Eh bien bonjour Sandra, bonjour Ego, bonjour Michidar, euh, bonjour Aurélien, c'est Cadalas. Merci Aurélien de me laisser une un, un petite minute dans, dans, dans ton émission pour, euh, pour intervenir. Euh, je voulais juste vous demander euh, quelque chose en fait on, on a tous à peu près, plus ou moins euh, Grandi avec euh, donc le club Dorothée et la 5 Et les génériques euh, français, hein, Business Oblige de, de, de tous ces dessins animés hein, donc Grâce à, à Claude Lombard, Bernard Minet, Noam, euh, Lionel Leroy et, et, et tous les autres Mais euh, bah, un petit peu plus tard on hein, euh, on a pu aussi découvrir tous ces génériques, mais en version originale, version japonaise de tous ces dessins animés, et je voulais savoir si vous aviez pris une grosse claque à un moment donné sur un générique japonais. Moi personnellement, il y en a deux sur lesquels je suis vraiment tombé amoureux, c'est bien entendu le Pegasus Fantasy... Hein, j'ai découvert pour la première fois ce générique ça a été assez incroyable et sur un autre dessin animé que peut-être un peu moins connu qui était max et compagnie euh, qui en version originale c'est Kimagure orange road euh, avec le, le, le fameux Knight of the summer Side.
0: Euh,
9: je l'ai pour mon accent euh, dégueulasse. Et, euh, et je voulais savoir si donc vous aussi Vous avez un générique mais euh, original Préféré et si oui bah quel c'était Voilà. Euh, Amusez-vous bien Chantez bien, bon enregistrement Et puis j'ai vraiment hâte de vous écouter Bisous à tous les amis, salut Bip
1: <rire> Merci encore <rire> à Cadalas, une personne que j'apprécie Énormément dans le podcast Un enfin,
4: très gros bisou à Yannick Ouais Yannick, voilà. on très fort à Yannick qui est le comparse euh... Désormais presque inséparable de Bibou et Bibounette et qui organise des quiz de l'enfer. Absolument. Euh, des quiz cinématographiques, notamment. Euh, et qui nous a bien régalé la dernière fois où... Je où mettrai les liens de l'émission pour poser Ça va pas journée journée tarder à arriver, normalement. Hein, Qu'est-ce que j'ai rigolé. En cours de montage. Donc, uh, Bisous
2: et Yannick. Pour le, le, la revanche va pas tarder à arriver sur vos, sur vos flux, sur, sur
1: le flux de, de, de chez Bibou et Bibounette, en tout cas. Adé 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 Incessamment sous peu. Sandra, alors est-ce qu'il y a des génériques originaux japonais qui t'ont marqué
3: Je crois que je me suis jamais penchée sur la question, mmh. donc je peux pas dire oui. Par contre, là, j'adore le, le générique de Sanseya qu'on ouais. vient d'entendre, mmh. euh, qui est tellement meilleur que les cheveux <rire> de Bernard Minet et que je tu vais m'empresser d'aller chez Prise Unique pour le trouver au rayon charcuterie. Euh, <rire> comme il se doit. <rire> les vrais saurons.
2: Monoprix <rire> Euh, cours ouais, vite ouais, à monoprix, tu... pas prise unique. Ouais, eh, faut ouais, réviser,
3: ça hein! Va, ça va, ça va. <rire> cours vite à monoprix, tu le trouveras. Achète mon euh... 10, tu le trouveras
2: près du rayon C'est vrai,
3: c'est <rire> Bref, euh, bon, t'as compris la ref quand même, donc
2: c'est <rire> pas grave. C'est tout comme les inconnus bientôt. <rire> Vivement bientôt, bientôt bientôt sur nos plateformes <rire> Bientôt. <rire> <rire> Mais il faut réviser encore, quoi.
3: <rire> Non, ouais, franchement, euh, non, j'aime beaucoup. Mm. Mais non, je n'en connais pas d'autres.
4: Ok. Ego. Alors euh, désolé Yannick, je vais te décevoir aussi parce que je ne suis pas du tout versé dans cette, euh, dans cette matière. Euh, néanmoins, je pense avoir déjà répondu à la question avec euh, bah l'incroyable voilà, musique de Katsuya Atori pour Tom Sawyer. Mm -hmm. qui euh, bah J'ai voilà, acheté l'album avant de racheter les DVD. C'est une partition qui me met par terre à chaque fois. Voilà pour, 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 pour ma réponse. Michi.
2: Et alors sans forcément que ce soit mon préféré, mais c'est le côté qui vous a mis une claque. Ben c'est encore 4 Size mmh. parce que le jouet de la censure française a évidemment changé un tout petit peu la nature des euh, génériques d'intro de, et de fin de 4 Size mmh. qui étaient d'une sensualité beaucoup plus sexualisée, dingue, hein, clairement. Oui. Mais visuellement et musicalement mmh. aussi. Hein. Clairement, on était dans de la musique extrêmement sensuelle. C'est quoi cette voix sensuelle à l'appareil euh, C'était à la fois magnifique et à la fois particulièrement émoustillant aussi, il faut bien le dire, mmh. parce que c'était sublime et que en tout cas, ça, au Saojo c'est très bien dessiné, les femmes. Mmh. Euh, et ben, ça en jouait. Et l'érotisme, quasi, presque, on n'en était vraiment pas loin, euh, qui avait dans les génériques d'entrée et de sortie de 4Size, était incroyable et accompagné par une musique qui était tout aussi... Euh euh, Est-ce voilà. qu'il y avait du saxophone Ah bah c'était... Euh, ça, ça <rire> l'enfer. Ça, 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 ça. Assez... Non non mais c'est pas... Ah, pas sale hein, je dirais, il mmh. n'y a rien non, non, de non, ça non. mais c tu sens bien que c'est quelque chose qui a posé problème à la, à la, à la censure française quand c'est arrivé après. À... Ah c'est bien les trois voleuses qui... Ah tiens ça ça, ça va peut-être pas poser... Non mmh. ça non plus, ça non plus ça non plus, ça non plus. Il y a plein de choses qui ont été retirées et dans Jeanne et Serge et dans euh, CatSize et dans euh, machin qui sont des... Mais là dans size vraiment moi quand j'ai vu... Alors c'est parce que quand c'est sorti en DVD je pense que les je ne sais plus qui a édité ça en DVD au début des années 2000 euh, mais les coffrets DVD quand ils sont sortis des, des dessins animés souvent n'avaient pas les droits des mmh. génériques français et du coup on avait euh, les musiques et les chansons pendant les épisodes sans trop de problèmes mais on n'avait pas les génériques originaux c'était d'ailleurs le cas pour Ulysse on n'avait jamais cette introduction mmh. dans les épisodes d'Ulysse hein, sur, le, sur, le, sur le coffret DVD et pour Cat Size que j'ai également en entier euh, en DVD en tout cas Attention, pas du tout la même histoire que dans, le, que dans les mangas. Il y, une, il y a une différence, mais folle, entre le manga 4 size et les, Limite, et et les dessins animés. Limite la première
1: saison, ça va, la deuxième saison, ça part totalement ouais. en live. En plus, c'est même pas le ah même style et... graphique, Enfin, on en parlera tout à l'heure du, tout.
2: Euh, mais du voilà. tout. Et surtout, il y a une vraie fin oui. dans, le, dans, ah bah oui. dans le manga qui n'existe pas dans, la, dans le dessin animé. C'en est, est même euh, décevant, j'ai mmh, envie de dire, la fin, de, la fin du dé... Voilà, Tu sens qu'ils ont vraiment essayé de terminer comme ils pouvaient par un truc qui, qui ne vient pas de Tsukasa aujourdhui je ne pense pas, en tout cas en termes de scénario. Et euh, donc voilà, ouais, moi, ma vraie claque, ça a été de découvrir sur 4 Size euh, bah, tout cet aspect que nous n'avions pas dans le, dans, dans le dessin animé quand on voyait les épisodes, euh, mais qui apparaissait dans le, dans, dans le générique euh, d'entrée et de fin, qui était beaucoup plus euh, sensuel et euh, clairement beaucoup plus équivoque que, euh, que le feed d'aujourd'hui que, que vous connaissez. Absolument. Qu'on entendait
1: pourtant, mmh. mais Notre interprétation. pas mmh. au même moment souvent. Voilà. Merci encore à Cadalas et on se dit à bientôt pour Merci un projet en 2024. Bref, euh, c'est à toi, Ego. Dis-moi, quelle musique veux-tu nous passer maintenant?
4: Eh bien, on va, euh, on va écouter une chanson qui s'appelle « Go Slowly Now, Sands of Time », si je ne m'abuse, qui ça. a été composée par un certain Tuomas Holopainen, euh, maître à penser et claviériste de son état au sein du groupe Nightwish, euh, pour un album qui s'appelle « The Life and Times of Scrooge ». On en parle tout de suite après. Absolument. C'est parti
0: Sing to Listen
1: Absolument magnifique, Bravo. merci beaucoup. Et comme je disais, euh, Rantaine, j'ai pas voulu chercher parce que je connaissais pas du tout le dessin animé euh, dont c'est tiré. Donc j'ai pas voulu chercher. Je voulais que justement tu nous en parles, euh, Ego, parce qu'en plus donc c'est une très très belle chanson, très émotionnelle. Et voilà, j'aimerais savoir pourquoi elle te touche et de quoi parle ce dessin animé aussi. On va raconte-nous un peu l'histoire autour de ce dessin animé. Alors
4: justement, il ne s'agit pas d'un dessin ah, animé. D'accord. C'est plus, plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je tiens ici pour euh, nos auditeurs et nos auditrices qui, qui n'ont pas, nous pas écoutent, la couleur. Un, <rire> voilà, <rire> qui ont la couleur. Un volume euh, de Pixou Magazine intitulé mmh. La jeunesse Picsu. de Picsou. Euh, qui a été dessiné par Don Rosa donc c'était ça le lien avec, euh, avec ton émission mmh. euh, euh, moi j'ai toujours euh, dans, alors je sais pas s'il euh, y a euh, une guerre qui oppose les fans de Pixou aux fans de Mickey mais j'aime pas du tout Mickey Mickey m'agace profondément euh, par contre euh, comme je suis un vieux monsieur euh, irascible euh, j'adore Pixou. Voilà. Et que j'ai toujours été un gros râleur aussi. Euh, Picsou a toujours été euh, mon héros Disney préféré. Et pas seulement parce qu'il était pété de thunes. Il euh, y, y a tout un univers d'aventure en fait, autour, euh, autour de la manière dont Picsou a bâti sa fortune qui est, qui est assez incroyable, qui est. Qui est très foisonnant et euh, donc euh, voilà j'ai beaucoup lu ces volumes donc euh, il y a la jeunesse de Pixou. Euh, là sur, sur l'étagère à côté de moi il y a aussi euh, les trésors de Picsou euh, très récemment euh, on m'a offert euh, un numéro de luxe du magazine de Picsou euh, qui est très beau le, le papier a été gaufré enfin la couverture est gaufrée et tout ça et ça ouais. reprend euh, deux histoires là euh, par le dessinateur italien euh, de Pixou, dont j'ai euh, évidemment pas le nom, euh, euh, mais ça reprend euh, deux, deux adaptations en fait de Des Misérables et d'Hamlet. Alors moi, je n'ai qu'un rêve euh, si il y a quelque chose qui a été adapté dans cette collection, c'est que mon roman préféré de tous les temps soit adapté, c'est-à-dire Le Comte de Monte-Cristo avec Pixou. Je pense que euh, je, je défaillerais euh, immédiatement. Bref, après cette petite parenthèse. Donc euh, voilà, je lisais, euh, je lisais ça quand j'étais euh, plus jeune, les aventures de Pixou. Un peu plus vieux, j'ai continué à les lire parce que je trouve que voilà, comme je, comme je disais, je me répète un peu, mais c'est vraiment des, des grandes aventures. Et puis, je suis aussi un fan de métal. Euh, et euh, il se trouve que Nightwish j'y suis venu très très tardivement parce que la, hélas la voix de la première chanteuse de Nightwish Alors pour les fans de Nightwish qui nous écoutent je pense qu'ils vont avoir envie de me jeter des, des pierres mais je n'aimais pas la, la voix de la première chanteuse de Nightwish qui avait une voix très très lyrique qui techniquement était une brute, mais euh, voilà, j'ai préféré la deuxième chanteuse de, de, de Nightwish, et je me suis mis, donc, euh, qui avait une voix beaucoup plus pop, je me suis mis à écouter Nightwish, euh, surtout les, les deux albums qui ont été sortis avec cette deuxième chanteuse, et je me suis intéressé un petit peu à donc euh, au maître à penser de Nightwish, qui est Tuomas Holopainen, qui a un jour annoncé, euh, alors il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux à l'époque, mais on annonçait un album consacré euh, à la jeunesse de Pixou, Donc un album musical consacré à la jeunesse de Picsou. Euh, J'ai d'abord trouvé le projet euh, très euh, casse-gueule, parce que euh, du métal symphonique et euh, un... Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un comics, mais euh, voilà, quelque chose d'approchant. Je me suis dit, ça sent quand même la grosse fanfare euh, un peu ratée. C'est vraiment enfin, c'est un exercice d'équilibriste. Néanmoins, euh, j'ai vu les premiers, euh, les premiers artworks euh, qui étaient signés Don Rosa, s'il vous plaît, avec euh, la pochette, on voyait, euh, donc c'est euh, une pochette qui est magnifique, c'est euh, Pixou de dos avec euh, donc, sa célèbre pioche euh, et, un sac, euh, et un sac de, de pépites d'or en train de regarder une aurore boréale, euh, il est de dos. Euh, donc y a, y a, y a, enfin, la pause est, est vraiment sublime et je me suis dit bon allez je suis amoureux du, suis amoureux du visuel c'est quelque chose que je faisais un peu moins mais je pense qu'on l'a tous fait c'est d'acheter des albums d'après la pochette mmh. euh, c'est quelque chose qu'on a en tous les cas dans le monde du métal qui, qui s'est beaucoup fait avec euh, je ne vous le cache pas de nombreuses déconvenues euh, mais bon je me suis dit allez donc j'ai précommandé euh, cet album en édition euh, de luxe, donc avec un t-shirt, euh, avec euh, l'album euh, en, en digipack euh, signé par euh, Thomas Lopainen, et j'ai gentiment attendu. Euh, de recevoir l'album et on était... Euh, alors, j'ai pu la date, mais euh, on était à une époque où on avait accès euh, à YouTube, à, enfin, à beaucoup de sites euh, de, où on pouvait retrouver les clips et tout ça. Et j'aurais pu euh, écouter à l'avance, mais je me suis dit « Allez, on va se faire ce plaisir, on va découvrir ça euh, au moment où on aura l'album. » J'ai reçu l'album et ça a été... Euh, cet album, donc « The Life and Times of Scrooge » reste une des plus belles choses un Des plus beaux CD euh, que j'ai entendu euh, de ma vie, euh, donc c'est un album qui est qui n'est quasiment que symphonique euh, et c'est la bande originale littéralement de la, de la jeunesse de Picsou. Euh, je crois que le camarade Barberousse apprécie énormément cet album aussi et je ne peux que, que, que le rejoindre dans son amour de, de cet album. Euh, parce qu'il y, euh, y avait le risque de se perdre dans une œuvre euh, aux accents trop naïfs, peut-être. Et euh, donc, euh, je trouve que Tuomas euh, Holopainen a eu vraiment la, la note juste euh, pour s'affranchir un petit peu. Je pense qu'il a fait un, quand même un petit pas en arrière ou un petit pas en avant. Enfin, il a trouvé un angle euh, qui fait que... le l'album s'ouvre en fait je suis désolé hein, peut-être que je suis un peu long je me suis lancé dans, dans, dans un monologue interminable sur cet album fais-toi plaisir c'est passionnant mais, 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 mais l'album s'ouvre en fait sur, sur la voix d'un vieil homme en fait qui, qui, qui commence à raconter sa jeunesse et cette voix bah, c'est la voix de Pixou et qui avec des accents euh, de musique euh, celtique pour faire euh, évidemment euh, écho euh, aux origines écossaises de, de Pixou. et on est tout de suite absolument absolument dans l'ambiance, euh, il y a des passages où il y a du DJ parce que euh, voilà, euh, il y a les aventures de, de, de Pixoum en Australie, euh, et vraiment, il y a toute une palette euh, de, de sentiments en fait qui, qui, qui traversent les morceaux. Euh, on, on plaisantait tout à l'heure euh, en écoutant le morceau, j'avais dit qu'effectivement il y avait un morceau qui était interprété par l'ennemi juré de, de mon camarade Michidar, euh, qui est Tony Kako, et Mais qui parle coup. en fait euh, et qui parle en fait euh, du cœur froid du Klondike. Dyke. Région où euh, Picsou, euh, Picsou travaille, travaille à miner pour trouver, pour trouver de l'or. Et surtout, où il va faire euh, une rencontre amoureuse qui, euh, qui là, ne se terminera pas très bien. Mais le, voilà, le, le, le morceau a quelques accents héroïques et tragiques qui rendent vraiment... Honneur à, à la création, euh, à la création de. Alors je sais, je ne sais plus si c'est Don Rosa qui a créé le personnage ou euh, parce que je sais qu'il y a eu aussi un autre dessinateur de, de Picsou, mais qui rend vraiment Barx. honneur. C'est euh, ouais, voilà Carl Karl Car, voilà.
2: bah, Merci euh, Michel. Et après les Italiens aussi mmh. ont, voilà, ont fait aussi fait. pas mal de, 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 de Picsou aussi. Il y a plusieurs Picsou et Don Rosa ouais. est, est celui qui a repris. Le plus, on dit, l'idée de toutes les aventures de, ouais. que, que faisait Karl Marx, on considère que c'est son héritier. Et voilà. c'est 2014, le.
4: 2014, ouais. Voilà. Et, et c'est vrai qu'il s'est approprié tout l'univers. Euh d'aventures qui tournaient autour de la, de, la, de la jeunesse et des trésors de Picsou euh, les, les aspects les plus romantiques aussi de, de sa vie et romantique parle dans le terme du sentiment amoureux mais dans, dans, dans le terme aussi parfois assez, assez noir en fait de, de ce qui se passe dans, dans les aventures de Picsou euh, et ça donne un, un espèce d'opéra folk symphonique rock qui, qui est très haut en couleurs euh, et je vous conseille vraiment si vous, aimez, euh, si vous aimez Picsou et même si vous aimez la musique en général mmh. cet album c'est vraiment un voyage intérieur sublime euh, c'est colossal dans l'ambition, c'est brillant dans l'écriture et c'est poignant dans l'exécution. Euh, la chanson que j'ai choisi de, de chanter, bah, euh, voilà, je vais encore vous raconter un petit peu ma vie, mais euh, j'ai enregistré un tout petit album avant la naissance de ma fille. Mmh. Euh, voilà, c'était un, un album de, de petites reprises. Euh, que, je voulais, euh, que je voulais enregistrer pour ma fille et c'est un des tout premiers morceaux que, que, que j'ai enregistré alors n'ayant pas les talents de mon camarade Michidar euh, il a fait que je récupère les pistes musicales et ça c'était très bien parce que sur l'album euh, Solo Solopainen connaissant très bien son public il a publié l'album en version avec chant et sans chant ce qui permet de faire de, de, des karaokés plutôt, euh, plutôt sympas Bref, euh, je vais laisser la parole <rire> un petit peu aux autres, mais c'est vraiment une réussite euh, totale. C'est une œuvre que je trouve complètement euh, atypique. Alors, j'avais écrit un petit article à, à l'époque euh, euh, sur lequel je me suis un peu appuyé pour, euh, pour vous parler de tout ça. Mais <rire> ma phrase de conclusion disait, c'était une réussite totale et atypique, flamboyante comme une pierre rare et aussi précieuse qu'un certain sous-fétiche. Euh, hum, voilà, parfait. Je... Que vous dire, c'est
1: je, je, je suis éperdu d'amour pour, pour cet album. Eh ben merci beaucoup du conseil. Est-ce que ça s'écoute sur les stations streaming ou pas du tout? Que as un oui je pense qu'on
4: peut. Le, si si, il me semble qu'on peut le trouver très facilement sur Spotify, YouTube. Sinon, oui, voilà, YouTube, ou YouTube mmh. ça se ça se trouve hyper facilement. Vraiment, vous regretterez pas le voyage. Je pense pas. Ah bah merci beaucoup pour ce
1: moment. Merci je je, je conseille
2: même, puisque voilà, je conseillerais même de l'écouter tout en lisant la jeunesse de Picsou. La jeunesse de Picsou a en effet été édité euh, sous forme de, de, de ce que montrait Ego là, donc de, de, de super Picsou oui. géant, on va dire, euh, que vous trouvez dans le commerce. Il y a également des, euh, intégr les intégrales de Karl Marx et celles ensuite de Don Rosa sont également euh, reliées. Euh, et je crois que les deux premiers tomes, c'est la jeunesse de Picsou. Moi, j'ai les deux premiers tomes de cette euh, voilà. C'est très sympa, je pense, à, à écouter en même temps qu'on lit l'histoire. Moi, j'aime beaucoup la jeunesse de Picsou. Je, je, avant qu'Ego n'en parle, euh, quand on en a parlé dans le Stoucom Queen, je crois, ou Aladdin, peut-être, un des deux, je ne sais plus. Euh, on en a parlé dans les deux. Oui. Tony Kako, on en a parlé dans les deux et tu as parlé de Picsou pendant le, pendant le Stoucom Aladdin. Et euh, je ne connaissais pas, j'ai écouté un peu, j'aime beaucoup. Et euh, je pense que le jour où j'aurai le temps et je prendrai le temps de me recaler à relire la jeunesse de Picsou, je mettrai ça en, en fond euh, sonore pour, pour accompagner la lecture. Je sens que ça y a,
1: ce sera très bien. J'adore Picsou. Voilà. Sandra, quelques souvenirs de Picsou
3: euh Oui, nous, on avait les, les almanachs des Castors Juniors. Donc, mmh. on lisait ça euh, religieusement quand on était petit.
4: Ah, mais oui Évidemment, mon épouse a le manuel des
2: Castors euh, Juniors. Des Castors Juniors. C'est ouf. Il y, y, ce y a une case dans un des... des... Dans une des histoires de, de Picsou où, où Donald fait un commentaire sur le Manuel des Castors Junior en disant qu'il y a vraiment tout dans ce livre, je sais pas comment, comment ça tient ou je sais pas quoi, ça me fait tellement rire. C'est ça et à mon avis, il y a match entre. Entre le manuel des castors juniors et le livre de, de Sophie dans dans Inspector Gadget. Et oui, parce que dans,
4: dans le manuel des castors juniors, c'est vrai que euh, bah, je crois que tu t'en souviens euh, peut-être Sandra, mais il euh, y a la manière de faire euh, des des, euh, des nœuds, euh, des euh, enfin voilà quoi. C'est je veux dire, c'est oui, oui, vrai. Oui, c'est petit euh...
3: scoutisme, mais avec ouais, euh, fou. le design euh, Disney quoi, c'est chouette.
4: Et je crois que dans les alors dans les BD pour revenir à, à Don Rosa. Donc hein, qui a vraiment travaillé avec euh, bah, tout Thomas Lo pour euh, pour la couverture enfin pour pour la pochette de, de l'album, euh, il mettait parfois un petit euh, Duck D U C K euh, dans ses BD en fait et voilà et c'était donc euh, dedicated, euh, dedicated to Uncle Karl Barks. Si <rire> enfin le, le D U C K en fait était une, une, une Karl. dédicace euh, à Carl. Ouais, voilà.
1: Et je vous conseille, là, il y a un JDG il n'y a pas si longtemps, là, il a fait tout un épisode aussi sur, tout à fait. Euh, sur le Picsou, etc. Et moi connais très très peu en fait le personnage de Picsou, à part évidemment là-bas en Picsou que j'ai regardé en dessin <rire> animé quand j'étais plus jeune, etc. et que j'adorais. Mais voilà, je, je connaissais pas la côté beaucoup plus profond du personnage et euh, ouais. l'épisode était passionnant. Et ce que vous en. Oui, c'est vrai. Et ce dont tu parles, Nico, aujourd'hui en rajoute, et ce que vous en rajoutez tous autour de ça. Donc ça donne très très envie de lire Picsou avec un autre regard moins enfantin, etc. Beaucoup plus adulte parce que c'est un personnage beaucoup plus complexe que ça. Donc je vous conseille l'épisode, je le mettrai aussi en lien dans les, sur les réseaux sociaux parce que c'était passionnant et euh, vraiment très, très 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 belle découverte. Merci encore Ego hein, pour pour cet album et pour toi. cette chanson en particulier et ton interprétation aussi qui est sublime. Vraiment très très très, merci. très bien. Merci. Euh, on en est où Je pense. On en est à Sandra. On en est à Sandra. Exactement. Moi que as
2: autre chose à faire avant.
1: <rire> Sandra. <rire> <mais> Quelle <rire> chanson oui. veux-tu nous parler Quelle chanson veux-tu nous interpréter surtout
3: euh, le générique de Signer Cat Size. Ouais. Euh, dont j'adorais ce, ce dessin animé. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on en parle. après on va, on va
1: en parler juste après. Ouais. Allez c'est parti, signé 4 size par Sandra.
0: Fils aujourd'hui, enfants de la forme, nous aimer, mourir et danser. Tiens le minuit, quand l'autre s'endorme, nous venons pour la nuit. Trois mille panthères qui, en un éclair, savent bondir sans un bruit. Seuls et sur...
1: Magnifique! Qu'est-ce que je m'enjaille? Hein merci Sandra. Vraiment. Avec plaisir. Ouais, super Sandra. Oh, un bon Ça te bonheur. va vraiment. Ça te va très bien. Ça te va ah comme oui. un gant. C'est super.
3: Merci, merci. Comme un juste au corps. Euh... <rire> <rire> Quelle qu portait très bien.
1: C'est bon, vrai, c'est vrai. vrai. Comment parler un peu Michidar tout à l'heure? C'est un peu le dessin animé qui m'a fait me rendre compte que j'étais hétéro. Bref, alors Sandra. <rire> euh... <rire> Complètement. <rire> Complètement. Pourquoi cat size en dehors du magnifique générique?
3: Bah déjà pour le magnifique générique que j'ai entendu <rire> chez Prise Unique euh, l'autre jour. <rire> en plus, je, je répète. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est marrant parce que t'entends euh, des trucs euh, comme ça, tu te dis, mais c'est le générique de Cat Size. Eh, oui, ouais, c'est le générique eh ben... de Cat Size. Bon, bref. Euh, non, alors celui-là, je l'aimais beaucoup. Euh, j'ai jamais lu les, les mangas comme Nishida, euh, comme mais, euh, mais c'était un des dessins animés que je regardais et que j'aimais vraiment bien. Mm -hmm. euh, parce que des femmes fortes... Euh, il y avait des, des petits emmerdes comme tout le monde, mais qui au final, euh, je crois que c'était le, le plot, c'était qu'elle voulait récupérer toutes les œuvres d'art créées par leur papa, je crois. Ça, et que, logiquement, euh, il y a des indices et, pour et, le retrouver. Ouais, et franchement, c'était y il avait, y avait tout quoi. Il y avait du suspense, il y avait de l'amour, il y avait ouais. la, la fliquette euh, qui savait exactement qui c'était, mais qui arrivait jamais à le prouver. Ah, ça, enfin, ça, vraiment, j'adorais ça.
1: Mmh. C'était top. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur Tsukazaojo, parce que j'adore Tsuka c'est quand même un des rares auteurs aussi qui arrivait à plaire avec ses œuvres, autant au garçon aux garçons qu'aux filles. c'est ça qui était fort. Parce que même si City Hunter, ça t'a moins marqué, grâce <rire> au fait qu'il ait fait un changement à un moment donné éditorial dans City Hunter, il y a la relation amoureuse entre lui et Laura, ce qui a permis d'attirer aussi des filles, et, euh, et dans Cat Size, aussi cette relation amoureuse entre Pam et euh, Quentin. Alors j'ai pas les noms, je ne me rappelle pas des noms japonais, mais voilà, ça plaisait aussi bien aux garçons qu'aux filles, et ça, Toshiro. Toshiro, voilà, exactement.
2: Toshiro. Toshiro et, et Hitomi, euh, et Ito. qui sont les Ito. deux personnages principaux, ah oui. euh, avec d'autres personnages dans le manga euh, qui, qui n'existent pas dans l'anime. Les, les, les différences sont énormes mmh, entre les deux, clairement. et d'ailleurs le ton tout ah simplement oui. est très différent, puisque est
1: beaucoup plus dramatique. Euh, la deuxième saison de, de Katzai en dessin animé, je la trouve, ouais, est un peu plus vulgaire. Et euh, le graphisme n'est pas vilain, parce que ça rappelle le dessin en fait de, des, des Chevaliers du Zodiac, la, la version Asgard, si on y regarde, mmh. parce que c'est la même maison de production. Mais par contre, le, le ton, les histoires, etc. sont beaucoup moins bonnes et un peu plus vulgoses. Mais bon, il euh, y a même des gros mots. C'est moche. <rire> comme ça
2: Non, non, et, et ça... Oui, oui, bien sûr. Et puis on... on, on... Enfin, je veux dire, on s'éloigne vraiment mmh. énormément de l'écriture de Tsukasa Ojo sur les personnages. Certains personnages n'existent même pas mmh. dans l'animé. Le, dans, dans le, dans mmh. et, euh, et tout un tas de scènes qui sont très bien, très, très intéressantes dans le manga n'existent pas jusqu'à bon, bah, jusqu la fin. Et même tout simplement, le, le fil principal mmh. conducteur qui aurait dû rester celui du manga, à savoir, elles veulent savoir ce qui est arrivé à mmh. leur père, et retrouver leurs œuvres pour savoir ce qui leur est arrivé. Même là, ça se perd dans le, dans, dans le dessin animé. Quoi. Ça a été bâclé. De hein, toute Clairement. façon, euh, même, le, même le producteur a dit que euh, l'adaptation française a été bâclée. Mmh.
1: Hein. Donc, bon, d'un moment. Euh... Sandra, ouais. est-ce que tu as un épisode qui t'a marqué particulièrement ou pas du tout euh,
3: Je ne me rappelle pas d'épisode en particulier, mais je me rappelle d'une scène où euh, Batam justement se faisait mordre par la fliquette. Et la fliquette, et pour, pour prouver Asaya. que c'était elle, je ne sais pas plus leur incroyable. nom. Euh, lui, lui prend les bras et lui dit ah je sais je t'ai mordu c'est toi je... et puis elle trouve pas et en fait c'était à la jambe qu'elle l'a mordu mmh. et
2: euh... elle est tellement fine et ouais que... c'est ça <rire>
3: et, euh... et donc Tam sort du bain en disant ah bah pauvre Quentin je vais porter des pantalons pendant un certain temps pour pas voir la, la morsure. <rire> et euh, ce truc j'y repense très régulièrement <rire> je sais pas pourquoi <rire> mais bon voilà <rire>
2: ok Audi la oui. alors, franchement, noms, ça <rire> pas la vie. putain. Okay. C'était pas terrible non plus, <rire> hein, les noms en français. Audi Lassaya, je m'excuse, <rire> mais ça... même lui, euh, Quentin Chapuy, euh, euh, le chef. La, BRB. Euh, bon, ouais, <rire> la BRD. La Non, ça, par contre, ça s'appelle comme ça, je crois, la BRD. Non, euh, mais en,
1: euh, la BRD, la... je crois que c'est en France, c'est la brigade anti. Euh, je sais pas loin, mais je crois que ça existe, oui. Mais c'est en France. Ils n'ont pas ça, eux. <rire> ah, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Ah, mais ça, je crois que ça s'appelle la brigade 4-size. Elle s'appelle exprès comme 4...
2: ça. Et. Euh, et rappelons-le, le café s'appelle Cat Size, ce qui embête beaucoup... Les prix sont très très mauvais dans cette quand Parce qu'il dit, mince, t'es ma fiancée, ou plus ou moins, on sait pas trop. T'es ma fiancée, et puis t'as le nom du machin. Faut-il qu'il soit aveugle quand même. Voilà. Et puis donc ce fameux café, qui est également le café qui est tenu par Mammouth. Et je ne sais pas comment il s'appelle en français, dans Nicky Larson. Tout à fait.
1: Ego, est-ce que tu as des souvenirs de Cat Size euh, oui, des souvenirs de la grande sœur
4: notamment.
2: Euh... Ah oui, Cilia. Voilà. Avec le avec Et le, oui. le, le grain de beauté. On ici. On est avec voilà, toi. Voilà, voilà. Non, mais j'aimerais bien Il être un peu chaud.
4: seul dans ces moments, merci. Euh... <rire> Mais euh, oui, 4 euh, Size, euh, Oui, je me, je me rappelle de pas mal d'épisodes que j'ai regardé le dimanche, si mm. mes souvenirs sont bons, c'était FR3 Jeunesse. Euh, sans être ultra fan, oui, j'avoue que c'est peut-être plus... Euh, Effectivement, le, le charme des trois demoiselles mmh. et notamment de la sœur aînée mmh. euh, qui me mettait devant l'écran. Je crois que c'était plutôt ma sœur qui regardait Cat Size. Mmh. Voilà, J'ai apprécié de regarder et euh, le générique euh, réinterprété par Sandra euh, envoyait du, du très très loin. Mmh
1: c'était vraiment super et on sent que tu as aimé le dessin animé euh, même en chantant le générique quoi. merci beaucoup encore Sandra euh, my pleasure je, je, je reviens 30 secondes, ici, encore une fois de plus sur Tsukasa Ojo, qui est un auteur que j'adore euh, mmh. quand vous parlez de la façon dont il dessine les femmes, il est aussi, c'est un grand styliste en fait, quand on regarde les, man les mangas, quand on regarde les dessins animés c'est enfin, pas lui qui a dessiné les dessins animés hein. il a encadré, il a voilà Mais en tout cas quand on regarde les dessins de ses de, de mangas, il a une façon de faire tout ce qui est de, des habits, des costumes, des robes, des trucs, etc., qui est pour un homme assez exceptionnel et il aurait pu être styliste tellement c'est détaillé. Donc je vous reconseille une fois de plus de tout lire Tsukasa Ojo euh, et de rester bien à regarder chaque euh, case, parce que vous verrez le nombre de détails incroyables qu'il fait et euh, on sent qu'il aime le, ce, le dessin qu'il aime les femmes aussi, et il le montre à chacun de, de ses dessins. Euh... Pour revenir à Size, il y avait d'autres musiques aussi qui envoyaient du bois, comme on en a un peu parlé aussi pour Nicky Larson. Je peux la fredonner, je peux la fredonner, je peux la fredonner, je peux la fredonner, je peux la fredonner. Vas-y, passe-la, passe-la. Allez, c'est parti.
2: Notre
6: chanson...
1: vient de saigner du nez, si j'ai bien compris pendant le chapitre oui. cette euh,
2: musique. <rire> j'envoie à Ego, parce que je vais être en toute euh, en toute honnêteté, j'envoie à Ego plusieurs photos que j'ai pris, pris lors d'une exposition. Hmm. Euh, qui avait, euh, qui était à Marseille euh, le genre de la Japan, euh, je ne sais expo, comment est-ce qu'elle s'appelait à Marseille il y a pas très longtemps. Donc deux tableaux de euh, tout cas ça au euh, jour, mm -hmm. en tout cas de belles euh, voilà okay. en rapport donc avec Cat size ou avec Nicky Larson. Tu vas voir c'est pas piqué des hannetons.
3: Et nous on peut <rire> pas voir quoi.
2: Alors si, il faut juste que je vous l'envoie différemment et je ne sais pas comment. Voilà Sandra voilà. je peux, et Aurélien <rire> faudrait il faudra qu'il me donne son 02. <rire> <pas> <rire>
4: Parce que c'est beau. Ah, ah oui, t'as envoyé les Alors attends, j'espère que ma connexion va pas <rire> planter du coup. Oh là désolé, là là non. là, ah la deuxième, oui, d'accord.
2: Ah oui, ah oui en effet, c'est très. Alors, euh, elle est pas oui. prise dans l'ordre, mais c'est la manière dont Nikki passe devant les tableaux qui est très drôle ouais, en ouais. fait. Euh, je pense que les photos sont pas arrivées dans l'ordre, mais c'était une expo super rigolote où ouais, t'as ouais. Nikki Larson qui passe devant des tableaux de femmes. <rire> euh, ouais, et, et qui donc il voilà, c'est très très drôle la manière dont voilà, je
1: pense que ah si c'est dans l'ordre. Si, si, c'est bon. Il... Ah
2: ouais. Si elle te sent arriver d'un l'ordre c'est
1: bon. Continue, Mab. Ouais, donc c'était des, des, <rire> des musiques qui donnaient la pêche. Hein, et c'était surtout les musiques. Euh, enfin, ça a été repris. Hein, C'est-à-dire que tu as Mysterious Girl, qui est une chanson en particulier, mais après, qui a été repris juste pour certains passages, pour les scènes d'action euh, régulièrement, quand elle courait, mmh. quand elle sautait euh, et qu'elle devait euh, passer d'un immeuble à un le autre, immeuble, etc. Voilà. <rire> et donc, euh, voilà. C'était <rire> une superbe chanson. Et moi, j'avoue que je me la mets aussi régulièrement parce que ça m'enjaille et j'adore cette chanson. Donc voilà. Et merci d'avoir choisi toutes ces chansons-là pour l'émission parce que je me régale merci à vous trois encore on passe à la suivante donc Ego merci. quelle est la dernière chanson pour cette première partie d'émission euh, la dernière chanson et eh bah ben, écoute euh, on va parler
4: euh, on va reparler de Disney pour le coup mmh. et euh, je vous emmène euh, au pays des neiges pour y découvrir euh, la reine la reine et c'est parti la reine des neiges Spéciale dédicace à Sandra du coup
7: L'hiver s'installe tout ce dans la nuit, la Nigérène à son tour.
0: Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est
7: bien trop fort, j'ai lutté en vain Cache tes pouvoirs, n'en parle pas Fais attention, le secret survivra Pas d'état d'âme,
0: pas de tourment De sentiment Libéré,
7: délivré Je ne mentirai plus jamais
0: Délivré, c'est décidé, je m'en vais J'ai laissé mon enfance en été Perdu
7: dans l'hiver Le froid est pour moi le prix de la liberté
0: tout prend de la hauteur Tout semble insignifiant tristesse, l'angoisse et la peur M'ont quitté depuis longtemps Je
7: veux voir ce que je peux faire De cette magie pleine de mystères Le bien, le mal, je dis tant pis
1: Waouh Ça dépote oh oh wow. Magnifique La dépotitude Exactement, grandiose Déjà sinon, je en vrai, vous tu dire si on voit on du bois, un... mais alors cette version-là... <rire> <est exceptionnelle. rire>
4: Celle-là, j'ai dû la baisser, je crois, de un ton et demi, parce que c'était
2: juste pas possible pour moi, voire de deux tons. C'est possible pour personne, même pour la fille
3: qui la chante en vrai
0: hein. hmm.
2: Tu l'as fait pour l'émission ou t'as recyclé un truc d'il y a 8 ans <rire> Non, non, je l'ai vraiment fait pour l'émission. Ben bravo, merci tu avais l'air ouais, bien en forme. Bien.
4: Merci. Ouais, Alors, j'adore cette chanson. C'était ouais, euh, un, un, une envie. Euh... Enfin, voilà, l'invitation d'Aurélien est tombée. Euh... est bien ah, tombée à bien tomber le... à pic, voilà je te remercie, oh, je te euh, parce que euh, j'adore cette chanson, premier degré, pourtant j'apprécie euh, assez peu le, le dessin animé, mm -hmm. euh, euh, j'ai connu la chanson avant le dessin animé, alors euh, je sais pas, il y a eu... Euh, euh, alors, je ne sais pas si c'est en France ou partout dans le monde, mais il y a eu un, un espèce de mouvement de ras-le-bol vis-à-vis euh, -vis de cette chanson euh, de la part de, de pas mal de parents, visiblement, qui, euh, qui, qui en avaient soupé de l'entendre. Mm -hmm. et, et moi, oh c'est et, et une chanson dont je, je ne pas lasse pas. Euh, et du coup qui, qui m'a amené du coup, à faire découvrir le, le dessin animé de la Reine des Neiges à, à ma propre fille parce qu'elle ne l'avait pas vu à l'époque où c'était sorti évidemment parce qu'elle est trop jeune euh, donc on l'a regardé ensemble j'ai trouvé le début assez phénoménal les, les, la séquence d'introduction euh, avec le, le traditionnel d'ouverture qui s'appelle alors je vais sans doute mal le prononcer mais c'est Vueli ou vous Ellie, je ne sais pas mais euh, suivi euh, du cœur de glace qui est une chanson euh, que, que j'aime beaucoup aussi après j'étais globalement assez déçu par, euh, par le premier et le deuxième volet mmh. euh, par contre alors ma fille est tombée dedans euh, à pied joints euh, là dans le bureau euh, où je suis, euh, j'ai à côté de moi une très belle coiffeuse euh, voilà, avec son petit miroir pivotant euh, à l'image de la Reine des Neiges ma fille dort <rire> dans des draps euh, la Reine des Neiges, tout ça Bon, elle commence à grandir un peu donc elle commence à délaisser tout doucement mmh. un petit peu cet univers mais elle a été à fond dedans euh, quand on a, été, euh, on a eu la chance de pouvoir aller chez Disneyland, euh, bah, elle est revenue avec euh, un petit renne, euh, Sven, euh, c'est Sven le
2: Ren, hein, si, si, si je dis pas de C'est pas le blond, Sven euh, non, non, Je vrai. sais plus. Alors, euh, et puis, mais, je crois que c'est... Mais non, mais... Oh. Je
4: confonds à chaque fois.
2: Mais c'est une blague du dessin Ah du ouais, noir. mais c'est ouais. pour
4: ça que je me plante, <rire> en fait. <rire> mais voilà, euh, avec des poupées, euh, Elsa et Anna, enfin voilà, elle a, elle, a, elle a une robe de la Reine des Neiges, tout ça, tout ça. Bref, c'est vraiment une chanson que j'aime premier degré. Il mmh. euh, y a un moment, avant que le premier refrain ne parte, il y a un slide de basse que je trouve absolument irrésistible. Et puis j'ai eu la chance de trouver donc, sur Internet un orchestral un peu rock qui m'a permis de que, que j'ai détuné, effectivement, parce que c'était... Euh, voilà, je tire mon chapeau aux différentes chanteuses de, de, de cette chanson parce que ça monte
1: méga haut. Quarante-trois adaptations, il hein, y a eu
4: dans le monde et euh, wow. et, 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 et la, la version française je, je trouve est, alors est traduite bon, on peut on peut discuter de la traduction mais euh, je suis assez touché par le texte mmh. aussi de, de cette chanson euh, en fait pour moi ça aurait dû être une chanson de clôture en fait mmh. de, de la Reine des Neiges parce que j'ai adoré ce passage où justement euh, euh, Elsa on voit tout péter et dit bon bah écoutez je suis, euh, voilà, je suis là tel que, tel que j'ai rêvé enfin voilà c'est une chanson d'affirmation de soi et qui aurait à mon sens du clore euh, mmh. le dessin animé euh, mmh. qui après s'embarque dans un truc un peu pénible avec Olaf que, qui est un personnage que je peux pas sentir euh, parce que t'aimes euh, pas d'anime voilà. Non, je crois que je déteste vraiment Olaf. Et c'est euh, oui, pourquoi euh, Voilà, euh, ça fait beaucoup rigoler ma fille quand je me, quand je me moque de lui. Mais euh, ça ne fait rigoler que ma fille, d'ailleurs, évidemment. Mais voilà, je, globalement, les, les deux films ne m'ont pas passionné. Euh, mais je trouve qu'il y, y a des moments musicaux qui sont assez euh, incroyables. Euh, dans le deuxième aussi, avec euh, la berceuse euh, d'Atoa Alan, que, que je trouve merveilleuse, Dans un autre monde que je trouve superbe. Je te cherche drôle. qui c'est ah oui, deux de téléphone. <rire> Bien sûr, évidemment. <rire> mais dans, dans
6: un, autre un autre monde.
4: Dans un autre monde et je te cherche en plus sont presque des chansons de rock progressif. Enfin dans leur mmh. structure en tous les cas je les trouve particulièrement bien fichu et puis j'ai un petit plaisir coupable avec j'ai perdu l'honneur euh, j'ai perdu le nord euh, j'ai perdu l'honneur <rire> hein, <c 'est> <rire> ouais, je, je savonne c'est <rire> vraiment ma marque de fabrique ouais. euh, j'ai perdu le nord qui est a interprété donc euh, par par l'amoureux de Anna si je dis pas de bêtises mm. et qui euh, rétrospectivement en fait me fait pas mal penser à la chanson euh, I'm just Ken euh, qu'on entend dans euh, dans le formidable film Barbie Bref, voilà, euh, pas apprécier les, les dessins animés, mais par contre, il euh, y a une bonne partie de la, de la bande originale qui me, qui me mmh. plaît pas mal. J'adore cette chanson, j'ai adoré l'enregistrer et, et la chanter. Euh, pour, les plus, euh, pour les oreilles les plus métalliques euh, de des Constabules, je vous recommande d'aller sur la chaîne de Connor Engstrom, qui est un euh, guitariste émérite et geek, et qui s'amuse... Espagnol, à... euh... c'est son nom. <rire> non, et alors, il est américain. <rire> euh, il est américain, ah, je, je, et il a signé je... plusieurs reprises de thèmes Disney euh, qui ne sont pas piqués des verres, avec notamment un mash-up entre euh, The Circle of Life euh, et Africa de Toto c'est ouais. euh, super réussi. Euh, Il oui, y a une version métal, évidemment, de euh, Libéré, Délivré qui est chantée par, par un jeune homme qui a une voix absolument incroyable. Euh, voilà, c'est un amoureux euh, de jeux vidéo, d'univers de l'imaginaire. Je vous redonne le nom. Donc, euh, Connor Engstrom. N'hésitez pas à aller. Euh, voilà, dans. Il a enregistré une version un peu euh, jazzy, boogie de euh, The Final Countdown de Europe aussi. Enfin, ça, là, on, ouais, est, on est complètement sorti de, <rire> du thème, mais je pense qu'avec moi, vous avez l'habitude. Euh, mais je vous recommande vraiment Connor Engstrom. Il euh, y a aussi, ah oui, dans, dans Disney, il y a aussi euh, une très très bonne reprise qu'on a beaucoup écoutée avec ma fille dans la voiture pour, pour aller à l'école. Euh, je vous raconte ma vie encore une fois. <rire> euh, C'est une chanson qui est tirée de Mulan. Euh, et qui s'appelle euh, alors les paroles. Alors il y a une adaptation française par Patrick Fiori, si je comme ne dis pas bêtise. Oui, oui. Voilà, comme un comme homme, un homme où, non où ils ont réussi en fait en traduisant les paroles à la rendre encore plus sexiste que <rire> euh, que la version originale. <rire> c'est ça qui fait. est fabuleux. Mais il y a du coup une version métal euh, de comme un homme, mais en version originale, euh, like a, euh, be a man like a man out of you. C'est pas I'll make je... a man out of you. Ouais, euh, pas, ah, of si, you. ouais voilà où c'est. Ouais voilà voilà euh, I'll make a man out of you euh, en version metal par euh, heavy metal plus précisément par euh, Conor Engstrom et, euh, et les chanteurs qui l'accompagnent qui est vraiment très très chouette. Les clips sont plutôt marrants en plus c'est pas quelqu'un qui se prend très très au sérieux donc euh, foncez voir la chaîne YouTube de Conor Engstrom que vous pouvez également retrouver sur Spotify, Deezer, Apple, enfin voilà quoi. Et je, je mettrai un les bien artiste artistes de l'émission. Voilà, et euh, je vous recommande euh, voilà, si vous n'aimez pas vraiment la Reine des Neiges, euh, la bande originale vaut quand même le coup. Il y a beaucoup de chansons mmh. qui m'agacent hein, dans la Reine des Neiges mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment des, des, gros, des gros coups de cœur. Euh, je crois que dans un autre monde, euh, Into the Unknown en version originale a été également été reprise par Connor Engstrom. Bref, euh, voilà. j'en termine avec Connor Engstrom, que j'ai au moins répété euh, six fois. Connor Engstrom, n'hésitez pas à
1: aller l'écouter. <rire> et c'est une chanson assez exceptionnelle dans le sens où c'est parce qu'elle a été créée qu'ils ont modifié le scénario du dessin animé. Les scénaristes galéraient ah. pour l'écriture de La Reine des Neiges. Ils partaient dans plein d'autres trucs, etc. Ça ne marchait pas. Et ils ont écouté cette chanson, alors si je ne me trompe pas, de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez du coup. Et euh, ça leur a donné l'idée, en fait, et ça a permis de créer la Reine des Neiges telle qu'on l'a vue aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ils galéraient vraiment pour, pour la réalisation de, 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 de l'histoire, et donc c'est une chanson d'autant plus importante, parce que pour moi, ça reste quand même le dernier très bon Disney, voilà, mais euh, on peut en discuter si vous voulez, mais bon, pour moi, c'est le dernier ça bon Disney, et ça, vient, <rire> et ça vient de cette chanson-là, tout vient de là, et c'est assez incroyable. Alors Sandra, est-ce que tu as des souvenirs de La Reine des Neiges Et est-ce qu'en dehors de la musique, il y a d'autres choses qui t'ont marqué Ou quelle musique t'ont marqué le plus dans La Reine des Neiges
3: Alors oui, parce que je l'ai vu au ciné déjà, euh, je l'ai revu après, je l'ai vu euh, au West End. Euh, mmh. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas une chanson de fin, mais c'est une chanson de fin de premier acte, en fait. C'est le oui. final, euh, le final de la moitié du film, finalement, euh, mmh. qui, qui fait que ouais, c'est son, son moment, quoi. Et euh, mmh. Ouais non j'aime beaucoup cette euh, ce dessin animé là j'aime beaucoup les Disney de manière générale mmh. de toute façon mais euh, non c'est vrai que c'est une des bonnes chansons mais c'est pas ma préférée dans le sens où pas euh, bah comme euh, Ego et Mischard le savent j'aime pas trop les chansons aiguës mmh. donc celle là comment te dire que elle m'arrache les oreilles je trouve euh, <rire> les paroles en français notamment sur euh, le froid et pour moi le prix de la liberté euh, débile euh, parce que, euh, non mais en vrai c'est ça enfin c'est euh, The cold never bothered me anyway Tu peux le traduire par euh, Le froid ne m'a jamais dérangé Ça passe pareil, tu vois mm -hmm. euh, T'as pas besoin de faire Le froid est pour moi le prix de la liberté En plus tu rajoutes des pieds, ça ne va pas Bref, le reste est vraiment chouette Les, les paroles sont bien, bien traduites à part ça Mais mm -hmm. ça, ça m'a dérangé Mais après Idina euh, Menzel Forcément, c'est waouh et euh, mmh. moi, sur, sur ce dessin animé-là, c'est plutôt euh, Do you wanna
0: build a snowman? Mmh.
1: Voilà.
3: Est Qui très est très ma, chanson, euh, ma chanson trop, oui.
1: trop fétiche. Et on, on écrase une larme à ce moment-là aussi, hein, parce que c'est un très très beau moment mais l'histoire. Clairement. Mishidar, je te laisse finir d'avaler, si je puis dire. <rire> oh <rire> 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 Comment Joyeux Noël <rire> là, ça tâche. Que oui, il non, cher Zidro est en train de manger des pommes. Désolé. Une
2: pomme. <rire> voilà.
1: Voilà, pour être totalement transparent. Et
2: avant ça, j'étais allé faire pipi. Voilà. Comme ça, on fera pas de montage. <rire> Et vu que j'ai une très grosse maison, Mais si. propriété, <rire> ça m'a mis du temps à revenir. La gauche, caviar, messieurs. <rire> Donc, j'ai une pomme. Alors, j'ai euh, vu La Reine des Neiges. Euh, Peut-être. Je suis pas sûr de l'avoir vu au cinéma. Mm -hmm. Je l'ai vu avec ma fille euh, qui n'a pas plus accroché que ça Mais mmh. et à mon, grand, à mon grand bonheur parce mmh. que je ne suis pas un giga non plus. Euh, J'en suis désolé, je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu as dit avec le Mais dernier tu as bien grand raison. Disney. Pour moi, le dernier grand Disney, c'est la princesse et la grenouille. Mmh. Euh, parce que c'est pour moi le dernier qui est fait à l'ancienne mmh. et que tout le virage que je comprends parfaitement moderne dans le traitement de l'image, dans la production des films de Disney euh, qui suit euh, la quasi-sortie simultanée, je crois, de La princesse et la grenouille et de réponses. réponse ayant eu beaucoup plus de succès avec La princesse et la grenouille, Disney s'est logiquement tourné vers la production de films plutôt dans l'esprit mm -hmm. de... J'ai toujours plaisir à voir certains Disney ensuite, quoi que j'en ai pas vu tant que ça, je pense, des dessins animés après ça. Euh, je suis toujours très Pixar, euh, sans aucun problème, hein, bien sûr, mais... Euh, Bon, voilà, la chanson, on l'a beaucoup trop entendue. Elle est très bien, elle est très efficace. C'est vraiment une comédie, une, une, une chanson de comédie musicale très mal traduite. Hein. Je suis arrivé au moment où, euh, où Sandra était en train de dire sensiblement ce que je pense. donc <rire> je ne pas plus. Euh, je, je trouve que ça perd le propos du personnage et je trouve que ça lui fait perdre en force. Elle n'est pas libérée, elle n'est pas délivrée. Elle s'en fout et elle laisse tout euh, tomber. Ce n'est pas totalement la même chose en termes de personnification. Bien qu'en effet, comme tu dis, ça, ça a lancé après derrière le... Le, 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 le scénario dans, dans quelque chose où Elsa voilà, elle s'en tape au bout d'un moment, elle a des pouvoirs et puis bah, elle fait ce qu'elle mmh. veut avec euh, c'est Elsa Oui, Elsa c'est Anna c'est la ouais. petite soeur euh, donc euh, voilà, bon, la chanson on l'a trop entendue moi je travaille avec des jeunes donc euh, bah, libérer, délivrer, il euh, bah, y a eu un moment où on avait l'impression qu'il y avait que ça en plus déjà d'être une chanson Disney ça a tellement explosé que... Voilà quoi. Je pense que malheureusement, je, je pense l'avoir trop entendu pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur musicale, dont je ne doute absolument pas. Okay. Mais je préfère la version
1: anglaise mmh. à la version française. Eh bien écoutez, merci beaucoup sur La Reine des Neiges. On passe à la dernière, enfin avant-dernière chanson parce ah, que enfin Sandra m'a fait un cadeau, donc on le passera <rire> aussi juste après. Donc c'est très gentil. <rire> donc, euh, Michidar, c'est ta dernière chanson.
2: Pauvre. Alors, <rire> euh, alors celle-là, elle est venue remplacer... En qualité aussi, je pense. Euh, elle est venue remplacer le début de Tom Sawyer que j'avais envisagé de faire en premier lieu et qu'on aurait pu faire ensemble ou à, à la suite pour en parler quand Ego avait fait le, 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 le crédit, je ne sais pas comment -ce que ça s'appelle, le, mm -hmm. le générique de fin. Mm -hmm. ouais. Et donc c'est Donc je suis allé chercher encore de la grande musique et du grand compositeur, après Cosma, le grand. Il était une fois l'espace. Ah oui, c'est parti
6: Quand oh, l'étoile Ce mois, je comptais Dont jamais se lasse, tu verras, place, nous l
1: Superbe chanson encore de Michidar, merci beaucoup et ça me rappelle bravo, beaucoup, bravo. beaucoup de souvenirs en tant que grand fan ouais. de science-fiction, donc merci beaucoup de ce choix. Ouais. Ça Alors, les, il, était,
2: bah, il était une fois l'espace, c'est le premier de la très longue série d'Il était une fois. Mmh. Hein, L'homme, la vie, les explorateurs, les Amériques, les découvreurs. Et, et donc, euh, eh ben, le, la musique de Michel Legrand, quand même, mmh. euh, eh ben, elle se marque euh, dans toute la bande originale d'Il était une fois mmh. l'espace. Et tous les beds musicaux, c'est ceux qu'on va retrouver ensuite. Avec euh, certains ajouts et certains mmh. génériques Évidemment que tout le monde connaît, était une fois la vie Toutes tout ces séries ont les mêmes, euh... chartes graphiques
1: aussi Et en plus niveau musical, on a repris bien, bien sûr, les et les acteurs. personnages
2: dont on ne sait pas Si c'est leur mère, leur fils, leur tout frère, leur machin On ne sait pas trop, c'est un peu compliqué Mais euh... oui, parce que des fois c'est le même personnage qui est la mère, la fille Le fils, le machin, et le... Pierrot il est décliné En trois versions différentes, en vieux, <rire> en moyen. Enfin, c'est assez curieux, il faut s'y faire Il y a un des méchants qui euh... ressemble à Sarkozy, Incroyable. en plus c'est fou Et il enfin, et... y a Sarkozy <rire> en machin C'est vrai Vrai, le virus, c'est Sarkozy.
4: Oh, le temps des tempêtes.
2: Je et vais répéter euh... ça maintenant. Pas merci. Et c'était. Et c avais jamais vu ça ah, Tu tapes virus. Il était une fois la vie Sarkozy. Tu vas voir, c'est ah, tout non, à mais... fait lui. Je...
3: Ah non, mais, mais là, là, je, je là je revois le, le personnage. Oui, clairement.
2: Oui.
1: <rire> ça Pas semble évident.
2: Et, euh, et bah voilà, l'ambiance musicale mm. de de tous les Il était une fois, elle est extraordinaire. Mm. Ah, mais c'est du, hein. le... du Michel Legrand Donc c'est normal mm. Michel Legrand c'est euh, un monument de la musique française De films, de de Les de, de Demoiselles de Rochefort, Les Moulins de euh, Et ça. bien sûr évidemment Et donc la... la chanson ici est chantée par pas n'importe mm. qui Jean-Pierre Savelli Le fameux Peter de Peter Eslon Mais qui avant ça a fait euh, notamment
1: Générique de J'en ai un, t'es prêt Vas-y Vas Il Il a... a...
2: Le chéri,
6: chéri de l'espace Il Il a... a...
1: C'est notre,
3: notre galaxie. Putain, mais les trucs, tu les connais par cœur, alors que tu les as pas entendus depuis 25 ans.
1: Ah, c'est ça. <rire> c'est fou, hein. C'est fou.
2: Vas-y, finis, je continue. Jean-Pierre Sabelli qui est également le, euh, le le chanteur de. Je suis en train de chercher. C'est pas d'Albator, c'est de, euh, de. Ah bah Goldorak. Goldorak bien sûr. Mmh. Euh, lequel et Voilà. Goldorak Go Non, Actarus Le prince Actarus C'est sa voix qui chante
3: Non mais il y en a tellement De génériques de Goldorak
2: Là-haut, là-haut Très loin dans l'espace C'est lui qui chantait ça
6: J'aime beaucoup celle-là
2: Et donc c'est le Peter De Peter S. Qui chantait donc Besoin de rien, envie de toi voilà, Et qui a été repéré Par Michel Legrand Dans Podane. pour, Et il chante dans Podane, La chanson du prince Magnifique chevalier rouge et enfin euh, voilà quoi, un, une voix mmh. incroyable absolument. que j'ai eu beaucoup de mal à reproduire parce que c'est très aigu, oh, figurez-vous. Ouais. Mais euh, ça paraît facile ce... à l'entendre. Ça paraît facile, ça non, ne m'étonne pas. Tu entends que c'est euh,
3: qu'il y a de la technique derrière. Enfin, mmh. à ta voix de fausset, elle de est de ouf tremble.
2: quoi Voilà. Ah. <rire> quoi Ah. Non, c'est pas ma voix de fausset. Ça s'appelle comme pas ça. C'est ma voix. Je
3: de... suis désolée. Non. Ben non, je sais ah pas. Ah
2: non, la voix de fausset, ce serait fausse. Elle serait faussement aiguë. C'est pas une voix de fausset là, es je suis en voix pleine. en
3: voix pleine Non, t'es pas, t'es en voix de tête. Voie voie non, voie de tête ah, ça y est,
2: c'est là que l'émission devient ah, non, non, non C'est ton... mo <rire> le moment de la technique. Ah ouais, bah vas-y, non, mais désolé. Quand je chante, la finie, je suis pas en voix de tête, là. Je suis en mixte, si tu veux. Ouais,
3: mais là, t'étais pas en voix de tête.
2: Ok. Non, j'étais pas en voix de tête, j'étais en voix mixte. Ok,
3: bah non, mais tu sais mieux que moi où t'étais dans ta voix, donc il a pas de problème.
2: Si tu veux, je fasse la voix de tête ou la voix de fausset, ce sera...
6: Oui,
1: fais-moi Fais une imitation de
6: Brigitte
2: Fossé. <rire> Et je suis mixte.
6: Okay,
2: okay, okay, je suis entre okay, les deux, bien. en fait.
1: Voilà. <rire> C'est le moment de la technique. <rire> Est-ce que vous avez des souvenirs de ce dessin animé, Sandra, Nico Enfin, Ego, pardon.
4: Euh, tu pareil, peux m'appeler Nico, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, non, très peu euh, J'ai regardé pas mal Il était une fois la vie Mais ouais, euh, très peu Il était une fois l'espace Et
1: eh bien justement Ça passait moins souvent oui, bah, euh, Et toutes les déclinaisons C'est bien, bien dommage parce que j'avais adoré moi aussi euh, Il était une fois l'espace Mais ça passait <rire> beaucoup moins souvent qu'Il était une fois la vie D'ailleurs, Il était une fois la vie, euh, vie. Savez-vous qui chantez le générique de Il était une fois la vie Elfie. oui Oui euh, Elfie. non c'était pas Elfie. Je la passe un petit peu, de façon.
0: Parce
1: que vie. vous sentez pas la vanne Vous sentez pas la vanne arriver, mais Six. ça va vous plaire.
3: C'est pas Sandra Kim
1: Oui, Sandra Kim. Ah bravo, la plus jeune vainqueur de l'Eurovision. Et vous, vous vous rappelez hein, chers auditeurs que je milite activement depuis des années pour que Stockholm fasse un spécial Eurovision et qu'il commence ah oui, c'est non ah rêve oui de ça Et on l'invite d'ailleurs chers auditeurs je mettrai un sondage donc voté massivement pour que Stockholm commente l'Eurovision avec euh, évidemment Michidar Nico Sandra ah, et Draven drôle. Je rêve de Draven en train de faire <rire> <rire> les commentaires de l'Eurovision Donc Une voilà Certaines idées de l'enfer Non mais il y a des chouettes chansons de
3: l'Eurovision t'es pas obligé de chanter que des trucs de, de merde qui avait chanté donc sandra Kim qui avait chanté
1: ça
0: la vie, la vie,
1: la... oui bon bref je m'enjaille tout seul c'est pas grave je je me me vie. Vie. mais je m'en fous j'adore ça bref <rire> donc voilà il a tout est lié euh, c'est fou euh, Est-ce qu'il y avait des euh, personnages on a, on a parlé un peu des personnages dans Il Était une fois l'espace. Est-ce qu'il y a des, un épisode Michi qui te revient à l'esprit Pas du tout. C'est juste l'ambiance générale, je, le design.
2: Je des l'ai en, en DVD, mais c'est parce que ça a marqué l'ambiance de tous les Était une fois derrière. Okay. Sinon, je n'ai aucun souvenir. Euh, je suis même pas sûr de l'avoir vu au moment où c'était
1: diffusé. Carrément. Pour te mmh. dire.
2: Donc j'ai les DVD parce que j'ai eu les coffrets à un moment. Mmh. Euh, je me demande si j'ai pas fait une, une abonnement à la com pendant. Euh... Tu sais, les, les livres où tu as les livres et puis le DVD avec. Et, euh, et j'avais plusieurs ouais. DVD de, de trucs de dessin animés possible. avec. Et je dois avoir les maîtres de l'univers comme ça. <rire> euh, <rire> euh, masque. Euh, J'ai intégral de masque mmh. en DVD. Euh, voilà. Non, c'est très, très anecdotique malheureusement pour moi. Par contre, le, le générique, je le connaissais bien. Et je savais que c'est une très belle chanson parce qu'elle voilà, elle donne le ton derrière de, de, de toute la direction musicale et artistique de, de tous les « Il était une fois » que j'adore. J'ai plein de petites musiques de « Il était une fois » les qui, qui font des super musiques. Mmh, absolument. Mmh. Ah, je me suis entraîné de ce thème. On entend souvent qu'il y a la musique où il y a quelque chose qui se passe. mais mmh. voilà Et puis, le j'aimerais trouver un jour, un goodies, un, le, le, le petit « Time ». Le, 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 le petit bonhomme euh, qui affiche les dates avec juste ses yeux là, sur le côté de, de il était une ah, fois ouais. de, le, les découvreurs ou les, tout ce qui est historique en fait, avait, hein, que j'aimais bien mm -hmm. il y avait aussi un super de doublage
1: façon... hein, aussi, hein, Roger Carrel qui mmh, jouait ma, Maestro sûr. par exemple ça ça marque Maestro, aussi toute une enfance
2: et j'ai l'intégralité j'ai l'intégral de, de ici là des il était une fois la vie en fascicule en livre mmh. euh, et que j'avais acheté à l'époque un euh, à un chez le marchand de journaux en ayant un petit bout du corps humain, je oui, ne retrouve pas vrai. le putain de corps tout humain en entier mais je l'ai avec, euh, t'avais un bout de squelette un machin et tout à la fin, donc t'as l'épiderme t'enlèves le derme, à l'intérieur mmh. t'as le squelette, et vraiment squelette les organes, ils y étaient tous comme une maquette c'était incroyable euh, et j'ai ça aussi en DVD bien sûr
1: Génial. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces souvenirs. Merci encore à tous les trois pour vos interprétations. C'était vraiment sublime. On s'est régalé. Euh, J'espère que les auditeurs savent quel point le, le cadeau est beau pour un Noël. Euh, je ne pouvais pas avoir mieux aussi. Donc merci encore à tous les ah, trois. C'était vraiment merci sublime.
4: Et, et, et je vais dire un truc qui va paraître complètement. Euh, les gens vont pas comprendre, mais Aurélien, hein, quelle souplesse. Titre. <rire> <rire>
1: Elles me le disent toutes, mais c'est très gentil, merci à vous. Avant de terminer cette première partie de l'émission, j'aimerais savoir, lorsque vous étiez enfant, quel était le dessin animé que vous ne vouliez rater sous aucun prétexte Sandra
3: bah, Je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, c'était Cynthia ou le rythme de la vie, donc la, la gamine qui faisait de la GRS. C'était
1: celle-là en particulier C'était
3: mmh. celle-là, ouais. Okay.
4: Nico alors, euh, on a entendu tout à l'heure, et je vais répondre à côté de la plaque, comme d'habitude, mais moi c'était Ixor, le shérif de l'espace. Si Qui n'est pas un dessin animé, c'est pas grave. Voilà, qui n'est pas un dessin animé, tout à fait. Mais si j'ai une aussi grosse passion aussi pour les gens en armure et leurs grosses épées, il y a aussi sans doute euh, quelque chose d'Ixor dans l'histoire. Euh, sinon, il y avait euh, bah, Tom Sawyer... Cobra, Cat size, évidemment. Sa cartoon, euh, mmh. dans lequel j'adorais euh, Tom et Jerry et euh, Bibi Pelcoyote. Euh, beaucoup de dimanche soir, euh, un peu cafardeux, à se remonter le moral devant ça. Et puis, euh, les entrechats mmh. sur euh, FR3 Jeunesse, que je,
1: que je ratais assez rarement et je fais encore un peu ma pub, j'avais interviewé euh, Philippe Dana dans Des Coins stables, donc ah, euh, c'était passionnant, et euh, c'est un type charmant, et vraiment euh, les cartoons en plus ouais. qui sont donc, des années euh, 40-50, etc. et qui sont toujours assez euh, modernes dans le sens où ils sont rapides, et ils sont toujours efficaces, etc. Mmh. Donc vous pouvez toujours les retrouver fait. sur internet, sur Youtube, etc. Regardez-les, vous passerez quand même un bon moment, même si c'est âgé, mais ça passe très très bien encore aujourd'hui. Michi, le dessin animé que tu ne voulais rater sous aucun prétexte alors,
2: j'étais plus très enfant, mais il euh, y a eu un moment où je voulais vraiment savoir ce qui se passait dans Dragon Ball Z. Mmh. Donc, euh, j'ai eu ma période où, euh, je me rappelle, pendant les vacances, euh, je, je faisais attention au moment où ça passait pour ne pas rater le truc. Et c'était également les moments où Glenna avait commencé l'édition des mangas. Mmh. Donc, euh, oui. j'étais à peu près raccord entre eux, euh, le fait que je lisais les mangas Dragon Ball, que j'aime beaucoup, euh, et que je regardais Dragon Ball Z, que j'aime moins à y repenser, mmh. en dessin animé, parce que c'est extrêmement long. Et surtout avec des graphismes qui ne sont pas toujours aussi de bonne qualité. Hein voilà, et puis même. Bon, mais voilà, en effet, j'ai eu une période où je regardais vraiment, je cherchais euh, l'heure, le, le Club Dorothée, le machin, pour savoir vraiment euh, euh, quand est-ce qu'il fallait regarder le, 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 la télé pour, pour, pour être sûr d'avoir le. le les fameuses 5 minutes qui te restent à vivre, <rire> ça. Euh, euh, qui durent 74 épisodes. Est-ce que tu avais <rire> la
1: chance de ne pas avoir école le mercredi matin pour avoir toi les épisodes de Dragon Ball Z en direct Non, j'avais ah, euh,
2: le collège. J'avais collège, donc j'avais collège au moment où je regardais ça, c'est dans les années 90, donc collège mercredi matin. Donc c'est vraiment moi, mon souvenir, pendant les vacances. C'est ça, voilà.
1: Donc toi aussi. Donc c'était tous les jours à une Tu les rattrapais, mais que pendant les vacances, alors que peut-être d'autres personnes, eux, avaient des trucs en avance. Moi, c'était un de mes gros traumatismes d'enfance. J'ai
2: peut-être
1: J'ai peut-être eu, à cette époque-là, j'avais peut-être un magnéto. Moi, j'en ma grand-mère pour qu'elle appuie, mais elle ratait mon bref Toute une histoire. Allez, bah, les masques, Lequel de vous trois avait la carte du club d'eau et a eu le privilège de faire partie de l'élite et d'avoir son nom en fin d'émission pour son anniversaire Je vous noms. Eh ben, pas moi, mais... Ah, il y a un mais. <rire> Presque, ah. parce que figurez-vous
2: qu'à chaque fois qu'il donnait l'adresse... De, 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 du club Dorothée mmh. à laquelle il fallait envoyer le là, gnagna, mmh. la, 93 je ne sais pas quoi machin euh, la plaine saint denis Cedex et bien figurez-vous que c'était à, à peu près à un kilomètre à ah. de chez moi <rire> voilà euh, donc euh, j'avais toujours ma ville à moi qui était représentée à chaque fois <rire> euh, mais non je ne suis jamais allé jusqu'au jusqu générique et je ne suis jamais allé jusqu'à payer, je ne suis pas non plus allé voir Dorothée en mmh. spectacle euh, rien de tout cela euh, Je me rappelle avoir connement regardé Salut les musclés <rire> avec mon père par contre Mais voilà, c'était vraiment euh, C'était vraiment un degré de, de, de connerie oui. mais mon père ah oui. me disait Mais c'est vraiment très nul mais Mais finalement on regardait et je ne peux plus Re-regarder ça, ça évidemment maintenant hein, C'est impossible mais sur l'époque ça nous paraissait Tellement il que
1: Il y avait pas, pas que les musclés il y avait tout AB production qui était taché. on peut le dire C'était horrible le voilà, reste c'était voilà, horrible, une
2: horrible. Mmh. Tout était horrible jusqu'au filles d'à côté C'était <rire> terrible <rire> Il n'y avait, avait que le type bodybuilder oui. de, de, de tout en bas,
1: Gérard, qui sauvait, le, qui sauvait tout le casting. <rire> exactement. Qui était incroyable. Sandra, allez, vas-y. Souvenir bah toi tu lavais la carte. Encore non, bah, une fois. Non, mais je crois
3: que je ne l'avais <rire> pas, mais j'ai dû regarder quand même si mon nom ne passait pas au générique. Hein. <rire> euh, la logique de cet âge-là,
2: probablement. Le jour de l'anniversaire, tu regardes quand même vachement je jamais. plus le générique. <rire> ceux-là, ouais, ils ont -ce payé il leur euh, je ne sais pas combien. Ça coûtait cher, ça coûtait combien la cotisation pour une carte club de Je ça crois va. pas, je crois qu'il fallait ah, juste renvoyer la,
1: la carte avec le... C'est tout Oui, et renvoyer des timbres, enfin un truc comme ça, je suis pas certain à 100%. <rire> renvoyer. Nico, les timbres. Bonjour, bienvenue gêné. dans le 21e siècle. Je, je sens <rire> que le grand, grand chanteur de métal, tout ça, là, il a des trucs à nous dire. <rire> Dis-moi.
4: Non, alors, parce qu'à bah, l'époque, j'écoutais pas, pas encore de métal, hélas, et puis l'un n'empêche pas l'autre, de toute façon, je m'en suis aperçu avec l'âge, c'est-à-dire que... le Voilà. Ne, ne me lancez pas sur des digressions sur le métal <rire> ou quoi que ce soit, cette émission va durer des heures C'est toi qui parles de mais métal Le, le métal n'est ne, ne, pas une religion Il ne vous oblige pas à adopter des, des, des postures euh, Non mais c'est bien euh, de dire Ne faites absolument. Voilà, ne, ne faites pas ça euh, chez vous euh, <rire> Donc non euh, je n'avais pas la carte du club Dorothée J'ai assez peur de regarder le club Dorothée C'était plutôt mmh. ma petite sœur qui regardait le, le club Dorothée Moi le mercredi euh, j'allais donc, euh, comme euh, on en a parlé tout à l'heure à la bibliothèque et au sport Mmh. Je voulais deviner dans quelle discipline j'étais euh, le plus fort, hein, c'est-à-dire <rire> la bibliothèque. Donc, euh, non, pas du, tout, du euh, bibli... pas du tout le Club Dorothée. Par contre, il y a une anecdote euh, que je, je vais rebondir sur ce que disait Michidar à mmh. propos de la Plaine-Saint-Denis, puisque j'ai travaillé pendant 17 ans à ah. la Plaine-Saint-Denis euh, et que pendant euh, une bonne partie de ces 17 ans, je passais par la gare du RERD pour juste à côté de chez moi juste non, à côté je... de chez Michidard. là donc je suis à vol à vol d'oiseau à... ouais. c'est même
2: pas 300 mètres quoi voilà euh... je, je suis déjà oh, passé plus, euh... alors non je euh...
4: pense pas je pense pas et puis moi 2003, je partais dans l'autre sens je partais vers le stade de France mais euh, effectivement c'est assez marrant de se dire que on, on s'est mis à la colle euh, podcastiquement parlant en tous les cas mmh. alors que on s'est presque croisé pendant, pendant toutes ces années
3: absolument beau.
4: Ah oui, et j'ai déjà croisé Ariane, ah. par contre, euh, à la plaine Saint-Denis. Euh, mmh. On l'avait croisée dans, dans un restaurant où lui avait fait un petit coucou comme ça. En passant, on n'a pas voulu être, être pénible. Et puis moi, j'étais pas spécialement fan, mais euh, mmh. on a essayé d'être un peu discret oui. avec, euh, avec mes collègues. Voilà, paix à son âme,
1: Ariane. Ouais, la bonne voilà. personne qui a marqué quand même notre enfance, malgré tout. Malgré toutes les, les bêtises qu'ils ont pu faire à la télévision et oh là qui n'étaient pas forcément d'excellente qualité, mais en tout cas, nous, ça nous a bercé notre enfance. Et ça reste quand même de grands souvenirs. Donc, euh, paix à son âme, en effet. Euh, Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses que vous avez découvert à travers des musiques de dessin animé et que vous admirez toujours aujourd'hui Et pourquoi Valérie Barouille, la chanteuse donc de Jeanne et Serge, mais aussi d'une chanson que je kiffe, et là je la passe... <rire> Il qui s'en vale. enfin, Les paroles sont cons mais alors j'adore la ah. musique Et j'adore sa voix
2: Oh la vache C'est le générique de quoi C'est le générique de Beverly mais en français. Ah oh là là. C -C mais oui, bien sûr, c'est le, le générique de BCBG. BCBG. Je me disais aussi...
1: Ah non, mais Valérie Barouille, <rire> quelle voix, quelle puissance, quel organe. Enfin, je suis très très fan d'elle. Alors, c'est pas la meilleure chanson au niveau des paroles, j'en conviens.
2: Je préfère dans Jeanne et Serge, au niveau du timbre de voix, mmh. euh, ce fameux dessin animé que les producteurs n'ont vu que les deux premiers épisodes <rire> et ont pensé que c'était l'idylle entre deux personnes, dont une qui s'en va totalement, littéralement, au bout de six épisodes. On ne voit plus de Serge. Pareil pour Olive et Tom, hein, vous l'apprendrez, hein, Tom est quasiment plus là assez rapidement. Mais c'est pas grave, ils achetaient les, ils achetaient les, les, les séries par, paquet de, par, par par, carton, ils regardaient deux épisodes, ils écrivaient le, le générique
1: dessus, ils donnaient le titre et c'était pas bon et c est, c est encore, <rire> Alors si tu veux, c'est encore plus rigolo, parce que Valérie Barouille est la fille de Michel Barouille, qui est l'auteur, le chanteur de Judo Boy, qui n'est pas un dessin animé sur le judo mais sur le karaté Donc aussi c'est super drôle, ils comprennent rien, et Judo Boy ça parle de karaté mais c'est pas grave, Judo Boy, <rire> voilà et joué. moi, pour répondre
2: à ta ouais. question, c'est pas c'est pas le chante c'est pas le chanteur, mais c'est on revient encore sur Il mmh. était une fois, c'est la musique de Michel mmh. Legrand. Hein, c'est par les dessins animés, euh, Cosma aussi, mais je l'ai su que mmh. beaucoup plus tard. Mais euh, ouais, c'est moi, c'est Michel Legrand. Ok,
1: du coup, Sandra.
3: Euh, ben pas plus que ça. Alors Valérie Barou, je la connaissais pas jusqu'à hier en fait. Euh, ah. J'ai écouté. Non mais enfin, voilà. j'avais j'avais lu le truc, mais je me suis dit, je vais quand même chercher. Et donc le, mm. le seul mo morceau d'elle qui est sur les plateformes, c'est celui que tu viens de passer. Mm. Et évidemment, ça m'est revenu. Euh, je dis ah bah oui, je connais, mais je sais pas ce que c'est, mais je connais.
2: C'était pas terrible comme dessin. Mais t es t es t es le es
3: soleil est une boule et le club BCBG. <rire> j'avais la musique. <rire> Donc euh, voilà. Mais là, Mais... Là, là, là
1: aussi, je voulais parler technique parce que je trouve que sa voix, elle est quand même très très forte, elle est très très belle. Et je trouve qu'elle chante très très bien. Après, c'est pas une chanson qui la met en valeur au niveau du texte, hein, je suis d'accord. <rire> elle chante très 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 très, très bien. Ouais, Mais c'est tar tardif, un hein, C'est oui, euh, oui, pour ça que.
2: 89, euh, en, pr ah, 89 en programme. 89, j'avais 14 heures. Ouais, donc non. C'est quand même ah, non Nantes. Ah putain, que... mon dieu, que c'est moi, ah, oui. dirait le dessinateur des ministres. C'est très très bien. <rire> Euh, très très cool les mini-pouces Tiens d'ailleurs Tiens voilà un générique qui m'a marqué voilà aussi une
3: série qui était bien
2: C'était vachement bien les mini-pouces
3: Mais moi. non pas de chanteur découvert par, par les... Non. Si, bah, Noah, parce qu'on avait le, le disque à la maison mm -hmm. Dans le manche-disque orange de, Je sais plus qui
2: Ego bon, okay. Eh bien euh, pas du tout, mais <rire> tout mais Si voyons tu as découvert Je suis certain que tu connais un peu Le, le, le chanteur du générique des un de, de l'espace
4: alors, euh, oui, mais euh, mon cher Michidar, tu sais que je n'aime pas le rock. Tu le connaissais pas avant, peut-être Et non <rire> Euh, non, 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 non. Iggy du... Pop euh... Oui, je sais bien, mais n'aimons pas le rock, tu sais... je n'aime pas plus Iggy mais... Pop que ça. <coughs> Navré de vous décevoir. Euh, non, pour répondre à ta question, Aurélien, bah, non, euh, je, je me souviens que j'aimais beaucoup la voix de Noam, euh, notamment sur euh, le générique euh, bah, Goldorak le Grand. Mm -hmm. euh, voilà. Hein. Mais euh, non, il n'y a pas eu de, de découverte ni de ni de chanteurs qui sont qui sont
2: restés.
1: D'accord. Il a que moi qui mangeais sur ça, c'est fou. Mais c'est pas grave, vous <rire> avez le droit.
2: Ah non, mais on aime bien les génériques, c'est juste qu'on n'a pas vraiment spécialement euh, suivi la carrière des gens qui chantaient mais Après, les... on peut pas dire qu'ils ont bah, tous une grande ap carrière ap derrière. après, tu raison aussi. Hein. Après, c'est comme tout, il y a certains grands noms de la chanson qui ont commencé comme. en faisant des voix dans des...
4: J'ai réussi à le placer.
2: Non, là, en l'occurrence, c'est comme tout, mais bien, ouais, c'est tout comme. Euh... Il y a, y a quand même des, des gens qui ont commencé par faire des musiques dans les dessins animés ou, ou des mmh. chansons ou des voix qui ensuite sont, euh, voilà, euh, je pense à Fiori. Mmh. Bon, Lala n'était déjà connu avant, mais voilà. Il, mais on ne les a pas découvert comme ça ou d'ailleurs, tiens, Fiori, je suis en train de me demander. Il n'a pas commencé comme ça, Patrick Fiori Avec des dessins animés, je ne suis pas sûr. pas c'est pas dans un dessin animé, c'est pas dans Prince d'Egypte ou dans... Euh... Non, c'est euh, Val, Val le premier truc dans et... Prince d'Egypte. Et, et c'est vrai. C'est pas, c est, c est pas son, <rire> son, son, son premier truc qu'il a fait un peu connaître, Patrick Fiori, au début de sa carrière. C'est pas justement de chanter bah la, de, la, de, la, de, la de, voix d'un...
3: C'était Notre-Dame de Paris. Pour moi, c'est là que je l'ai connu, mais...
2: Je dois ouais, confondre, alors... Euh... Tant pis.
1: C'est pas... Bon, c'est pas grave. Bon, pas grave. Tant Tant pis. Pis. Donc, Michidar, tu es professeur <rire> d'éducation musicale. Tu as un programme à suivre. Oui. Mais est-ce qu'il te serait possible de faire étudier à tes élèves une musique de dessin animé, et si oui, laquelle
2: alors, un, j'ai un programme à suivre, mais il est extrêmement large traduction. On fait ce qu'on veut du moment que ça a un rapport avec les compétences qu'ils doivent avoir. Deux, tu te doutes bien que c'est possible et que si c'est possible, je l'ai déjà <rire> fait depuis très longtemps. Donc, des cool. chansons de dessin animé en cours, moi, il y en a eu plein. Et il n'y a encore pas longtemps, j'étais encore sur le pudding à l'arsenic. <rire> oui. euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé t'avoir comme prof Tout de musique. le monde veut devenir un en anglais, d'ailleurs. Everybody wants to be a cat. Euh, j'ai déjà eu chanter des programmes Disney pour des, pour des concerts de fin d'année, euh, des... Euh, ah oh non, non, oui, oui bien oui. sûr, évidemment, et ça marche toujours d'enfer, et il y a des très bonnes musiques, euh, donc euh, oui, complètement, et, bien et sûr. Et ton plus grand kiff à ce niveau-là Ah j'adore, ah mais le pouding à l'arsenic à faire chanter à mes sixièmes, c'est vraiment... <rire> fabuleux. C'est formidable. Ça, le, tout, le meilleur Astérix de... du monde. Ah oui,
1: clairement, clairement, bien sûr. On est d'accord. Euh... Ah, euh, non, oui. on n'est pas d'accord. Ah, quel est ton meilleur Astérix <rire> pendant qu'on y est Les douze les, les travaux d'Astérix, <rire> évidemment. Oui.
2: Ah oui ah, en dessin oui. animé. Ah oui, oui, dessin si, animé, oui, oui. oui, oui, si. Je suis d'accord. Je, je suis d'accord ah, avec oui. Ego. C'est vrai. Bon, mais je les, je les, confonds. Pour moi, ils font partie d'un diptyque. Euh, ouais, ils sont euh, très voilà, bons qui, tous les qui, deux. Hein, on va pas. Voilà, ils sont très non bien non tous les deux. C'est Mirzo et
4: ils sont derrière. Ils ont euh, les douze travaux, ouais. quoi. Ouais. Ok. Qui était une aventure inédite.
1: Donc, c'est plus. Tout à fait. Est-ce que vous continuez à regarder des dessins animés ou des films d'animation, si oui, lesquels et quel est votre dernier gros coup de cœur, Sandra?
3: Bah, tous les Disney, les Pixar, tout ça, donc oui, mais euh, gros coup de cœur récent, pas trop. J'avais beaucoup aimé euh, Up à l'époque, mm -hmm. mais ouais. Ce hold-up
4: émotionnel.
3: Ah, C'est là-haut Ouais, ouais, ouais là-haut. Oui, ça, hein. la scène là-haut
1: avec mes parents au cinéma. Quel
3: scène début, là, pff, y rien d'y penser, Une goutte d'eau
1: hein, dans le corps, hein, après. Ouais,
3: ouais, ouais. On non, les... mais ce genre de film, euh, pas de gros coup de cœur récent, non, mais... Je les, je les vois tous de manière systématique quand même ok
4: Nico euh, bah très peu euh, alors le dernier enfin le dernier animé que j'ai suivi euh, euh, c'est un gros souvenir avec mon épouse parce qu'on courait pour rentrer du travail pour suivre ça, c'est Full Metal Alchemist mm. qu'on a suivi sur euh, Canal Plus en 2005 et c'est vrai qu'on en reparlait il n'y a pas longtemps. Euh, et comme on est des parents irresponsables, notre fille a déjà vu euh, Full Metal Alchemist Brotherhood en entier et elle euh, attaque son deuxième revisionnage. Euh, et donc, le manga euh, papier est très très
1: bon aussi, hein, je conseille.
4: Ouais, voilà, mais c'est vrai que c'est. FMA garde une force absolument incroyable, enfin, à l'écran et dans mon esprit. Euh, ma fille me demande régulièrement, parce que le, les génériques changent tous les 15 épisodes, donc elle m'a demandé déjà de lui télécharger les, les, les musiques pour qu'elle puisse les écouter en boucle dans sa chambre. Euh, donc, ouais, FMA vraiment, Full Metal Alchemist, si vous n'avez jamais regardé, et ça m'étonnerait que le public de, tes, de, de ton podcast ne, ne l'ait pas déjà découvert, mais c'est absolument incroyable euh, j'ai aussi un gros souvenir en animé de, du conte de Monte Cristo mmh. euh, j'en parlais tout à l'heure c'est un, un bouquin que, que, que je vénère absolument et qui a été a, adapté sous le titre Gankutsu euh, je crois en 2004-2005 qui visuellement c'est mmh. ouais, est, est visuellement assez incroyable je vous recommande ça. Euh, bon, évidemment, ça va paraître un peu cliché, mais euh, les Miyazaki. Hein, euh, j'ai au-dessus de moi là, dans mon petit studio, euh, un petit portrait de Pogno sur la falaise. De... Enfin voilà, dans les souvenirs très récents, j'ai découvert euh, Princesse Mononoke au cinéma, mm -hmm. assez tardivement, mais c'est vrai que ça a été ça a été un truc assez Une assez kaki. barge. Mm -hmm. Euh, une, une grosse claque et puis euh, voilà dans les souvenirs d'hiver bah, j'ai vu la patte patrouille euh, numéro 1 au cinéma avec ma fille en... <rire> avec ma fille en 2021 euh, J'avoue avoir adoré euh, la euh au moins euh, les deux premiers épisodes de Dragon, mmh. euh, le film euh, produit par, euh, par Spielberg, hein, si je dis pas de bêtises, enfin par la Ça, maison de production de, de en Spielberg cas. en tous les cas. Euh, Princesse Dragon aussi, qui est une euh, une production française qui est sortie en 2021, qui est, qui est vraiment un très bon souvenir. Et puis euh, quelques épisodes de Clone Wars. J'étais pas, alors je suis pas Clone Wars régulièrement. Mmh. C'est encore une fois, c'est ma fille qui regarde. Mais j'avoue que les batailles spatiales, notamment, dans Clone Wars, sont, sont assez folles et que ça, je me dis que ouais, il y, y, y a quand même du niveau en termes en terme d'animation. Ok, Michida.
2: Alors moi, j'ai deux enfants de 17 et 14 ans, ce qui veut dire que les dessins animés, je n'ai jamais vraiment arrêté. <rire> Donc, euh, ce n'est pas compliqué. Donc, euh, dans les quelques années qui viennent de passer, au-delà des Miyazaki mmh. que j'ai vus avec euh, ma fille, au-delà de, 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 de Pixar qui sont sortis, notamment euh, Alerte Rouge, euh, en, en dernier lieu, je crois qu'on était là à aller voir au cinéma avec elle... Euh, je suis allé voir euh, 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 Suzume l'année dernière avec elle au cinéma, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Euh, on regarde aussi via Netflix mm -hmm. ou les plateformes euh, pas mal de séries. On a fait tout Wakfu. On est magnifique. Beaucoup, Wak -Fu. Wak -Fu. Euh, on a fait euh, le Prince Dragon, mm -hmm. c'est comme ça que ça s'appelle. Prince mm -hmm. des Dragons, je ne sais plus, avec mm -hmm. Batrapa oui, qui fait le papa au début. L'espèce de grosse grenouille, c'est très mm -hmm. bien, je le conseille. Ça te plairait, euh, je suis certain Ego, et je pense que ça plairait mm -hmm. beaucoup à ta fille sur Netflix, si tu ne l'as pas déjà vu. Euh... Je note. Moi, j'adore les dessins animés, de toute façon, je continue à adorer ça. Et je... nous sommes allés, il n'y a pas loin d'une semaine, au cinéma voir Mars Express. Mm -hmm. Alors... C'est un film que je conseille, qui est très bien fichu, euh, que j'ai beaucoup adoré, bien qu'il m'a fallu quelques minutes pour m a... M a... me faire au... à la conception graphique, notamment des personnages qui, qui m'ont rappelé un peu les mondes engloutis ah oui. euh, au niveau des. <rire> Au niveau de la... non, mais au niveau de l'expression la... du visage il m'a fallu un certain temps pour pour pour, pour voilà mais je, je conseille je n'en dis pas grand chose parce que c'est c'est dommage de pas le, de pas le découvrir mais si vous avez l'occasion d'aller voir mars express' français français c'est vachement bien fichu c'est du c'est du je sais pas, du Blade Runner en dessin mmh. animé sur Mars, mais
1: très bien, très bien fichu, c'est très intéressant. Okay.
2: Voilà, pas vraiment pour les enfants, par Ah
1: contre. Attends, excusez-moi, oui, Pat Le Gain, encore en régie me dit que nous avons un message encore pour vous. Je vous le fais, je vous le fais passer. Je sais pas qui c'est. Attention, c'est parti.
5: Salut l'équipe de Stucom et salut Aurélien. Euh, je passe juste vous faire un petit C'est Julien. Euh, de la part euh, de Stockholm Sardou et Stockholm Polnareff, les podcasts qui ont inspiré <rire> le titre car. de Stockholm, euh, ce qui est un honneur. Hein, on dit toujours que euh, se faire parodier, c'est une sorte d'apogée. Euh, donc, c'est un, un véritable honneur euh, pour vous souhaiter une bonne émission et puis des, des joyeuses fêtes. Alors, j'avais prévu euh, de faire un Stockholm Stockholm et euh, de parler à mon tour en, en reprendre une chanson. Sauf que l'hiver passant par là et les petites maladies qui traînent euh, faisant leur œuvre, j'ai plus une voix à chanter du Stoucom Renault que du Stoucom Letitgo. Go, dont je vais me contenter de vous souhaiter une très bonne émission avec ce petit clin d'œil. Passez de bonnes fêtes et euh, bah, comme on le dit de temps en temps à la fin des podcasts, portez-vous bien
2: bah super, merci Julien. Ah,
4: merci beaucoup Julien. Merci papa, <rire> nos parents, nos, parrains, <rire> nos parrains avec Martin. Merci beaucoup.
1: Ah, ouais, c'est me trop mignon. C'est ce petit message avant Julien. que l'émission se termine parce que chers auditeurs, vous avez de la chance d'avoir deux doses en fait de Stoucom spécial des coins stables donc un pour Noël et un pour le début d'année parce qu'on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission au mois de janvier, mais euh, avant de nous quitter et euh, de faire tout les sur votre parcours etc j'aimerais que vous me parliez un peu de Draven parce que Draven c'est quand même une personne importante dans l'émission c'est une personne importante dans le podcast game français parce que sans lui je rappelle 75% des podcasts français ne pourraient pas exister donc merci encore Draven infiniment pour tout ton travail ça ne que 30 minutes donc voilà est-ce que vous voulez me parler un peu de Draven et de son travail dans euh, Stucom avant qu'on se quitte euh, bien sûr
4: avec, avec, euh, avec un énorme plaisir euh... oh arrête de mentir c'est pas ce que tu m'as dit <rire> En oh, antenne, c'est moche Si, si, bien sûr, c'est qu'à qu un moment, je me suis retrouvé euh, bah, bien, bien embêté, j'avais ces, ces velléités de, de jusqu'à 11, euh, sauf que bah, j'allais voilà, repiquer des instrumentaux de métal à gauche, à droite sur YouTube, et une fois, pendant l'émission, on en a parlé avec, avec Michidar, et je confiais à Michidar, je disais « Ah, je demanderais bien à Draven quand même de nous rejoindre pour faire ça !» Et à la fin de l'émission, en fait, ça, ça faisait partie du flux de l'émission, du flow de l'émission. Et j'ai à... demandé à Michidar, je lui ai dit, écoute, coupe ce passage, parce que je n'ai pas du tout envie que euh, Draven se sente euh, obligé de quoi que ce soit si on diffuse l'émission avec, euh, avec mon appel. Et du coup, j'ai contacté euh, donc, le camarade Draven euh, en, en off, et euh, qui, hélas pour lui, a trouvé euh, l'idée bonne... <rire> Et est venu donc compléter l'équipe et enregistre régulièrement donc, euh, des, des, des choses assez, assez incroyables. Euh, je crois que c'est un secret pour personne. Euh, J'ai un, une énorme admiration pour, 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 le travail, pour le travail de Draven. Euh, je suis toujours assez épaté par... Euh, euh, la manière dont il travaille ses émissions et la simplicité euh, du, du personnage. Euh, voilà, moi je pourrais écouter, je, voilà, grosse grosse culture, grosse simplicité. C'est. Euh, j'avais fait une chronique sur Artefrak et euh, une petite chronique écrite où j'avais écrit que Draven était le marcheur le plus tranquille de la Galaxy Podcast et je trouve que ça lui va, euh, ça lui va extrêmement bien. Euh, on stackine énormément, je crois qu'on on en parlera dans la, dans la deuxième partie de l'émission. Euh, c'est vrai que j'ai toujours une petite cartouche dans le barillet pour, euh, pour Draven, ça, je l'avoue. Euh, J'avoue aussi parfois que je trouve que je vais parfois un peu loin, parce que Draven est, est tellement gentil euh, qui se, qu se, euh, se prête à tout ça. En fait, Draven, c'est un peu le meilleur élève de la classe, et, 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 et tous les cancres se foutent de lui et c'est un peu comme ça que je me sens quand je, quand je le vanne sur les divers réseaux sociaux euh, je suis plus que ravi qu'on l'ait reçu dans ce tout comme on en parlera un, un peu plus longuement euh, l'année prochaine et moi dans The
1: Master of Horror Show aussi j'en rajoute hein, parce qu'il participe et euh, c'est une chance de travailler <rire> avec lui
2: ces <rire> journées font pas 24 heures. Est pas il, est sur un fuseau... il est sur un fuseau horaire particulier <rire> ouais, euh, Il a trouvé une faille spatio-temporelle
4: un C'est euh, <rire> euh, absolument incroyable Et euh, du coup euh, voilà, je, je le rate jamais euh, Sur différents sujets Sur Audios sur Lothra sur adastra euh, <rire> Il n'empêche que c'est quelqu'un pour qui euh, j'ai vraiment beaucoup d'admiration et je suis vraiment euh, ravi qu'on collabore à chaque fois pour, pour cette rubrique. J'hallucine toujours qu'il ait accepté euh, de, de, de nous rejoindre, parce que euh, je crois que Sandra, pour un truc qu'on a préparé, nous a suggéré euh, Draven, le rocker au cœur d'or, et c'est tout à fait ça. Ouais. Euh, J'en profite comme c'est bientôt la fin de l'émission pour en remettre une couche sur The Masters of Horror Show euh, que tu mènes du, vraiment d'une main de maître je, je te le redis j'apprécie beaucoup je sens la préparation derrière toute l'émission enfin la préparation dans le sens tout le travail et tout l'amour que tu mets dedans et je sens aussi la joie que tu as de présenter tout ça et on va, on va se le dire, ça fait trois heures là qu'on discute, euh, <rire> ce, qui, ce qui nous oblige à couper l'émission en deux, <rire> parce qu'on est, euh,
2: voilà, est des
4: bavards impénitents, on surtout des avec, oh, avec Michida. On, hein.
2: on va être sur un bon 24 fps, <rire> ouais. hein.
1: à une demi-heure près.
4: <rire> et voilà, je, je, sens, euh, je sens vraiment la joie que tu as d'être au micro, Alien, et c'est communicatif, t'as un rire qui est communicatif, et je prends un énorme plaisir à, à vous écouter avec Stéphanie, Faye, Draven, et, et toi-même, euh, vraiment... Vous faites partie de mes émissions préférées et, et euh, ça me touche
1: énormément. Voilà. Vous parlez de pas
4: Carpenter qui, qui, qui est quelqu'un de très important pour moi. On en a déjà mm. un petit peu parlé, toi et moi. Donc euh, voilà. Merci de nous avoir reçus pour cette première partie et, et voilà tout. Enfin voilà. Draven, toi, euh, Steph, Faï, euh, merci, merci à vous parce que c'est
1: vraiment des heures euh, de, de plaisir que je passe à, à vous écouter. Bah merci infiniment, ça me touche beaucoup et ça touchera aussi toute l'équipe. C'est vraiment, vraiment, vraiment merci. On se donne à fond mais aussi parce qu'on s'éclate et on ne voit pas le temps passer non plus. Donc on est long, mais c'est parce que ça nous passionne. Et euh, vous avez été long, vous le dites, mais non, vous avez été passionnant. Vous nous avez fait un cadeau de fou en interprétant toutes ces chansons-là. Euh, C'était vraiment... Euh, la kiffance, comme disent les jeunes, hein, on peut dire ça comme ça. Je me sens je vieux, sais mon dieu.
2: Ils le disent encore, je... ah ouais, oui. Ils ont arrêté. Ils ne disent plus la kiffance. Je ne enfin bon, pas. bon, bref,
1: moi, j'ai passé. C'était un pied d'enfer, cette émission. Et je suis content de vous retrouver au mois de janvier, comme ça, on peut en faire un double. Mais on ne chantera pas forcément, mais on va parler d'autres choses et plein de choses, c'est ça qui est cool. Euh, est-ce que, par contre, là, Nico, je pense qu'il a tout dit sur Draven, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en plus Michidar, Sandra Il sur a tout Draven. dit,
2: puisque c'est Ego qui sous-traite, <rire> Draven. Moi, je, je Draven, je, je, Draven, je lui ai juste fait le plaisir parce qu'il était <rire> ravi euh, d'avoir un polo rouge et de monter sur scène à Podrenne. Il attendait que ça. L'affaire.
1: Après l'affaire du pull rouge, l'affaire du polo rouge. C'était un autre. Ouais, enfin, bref. c'est, ouais,
2: c'est, génial. C'est génial depuis qu'il est là. Toutes les, toutes les rubriques jusqu'à 11 sont incroyables parce que, parce que, par, par ce qu'il apporte. Et. Euh, et euh, leur binôme à, aux deux zozos, là, Ego et, Ego et Draven, ça fonctionne tellement bien. Moi, je les laisse faire. Je m'occupe du reste. Il hein, y a suffisamment à faire. On en parlera la prochaine <rire> fois. Mais peut. de leur côté, les jusqu'à 11, ils s'éclatent.
1: Et ça s'entend. Et de vous entendre tous les trois, plus Draven dans sa pastille, etc., c'est vraiment un plaisir. On se régale à vous écouter. Ce Stoucom des coins Stabule spécial Noël est terminé, je veux encore Sandra, Ego et Michida vous remercier infiniment d'avoir participé à cette première partie de l'émission et pour vos interprétations live. Je veux aussi dire en face à quel point je me régale à chaque épisode de Stoucom, j'apprends énormément de choses sur les artistes dont vous faites les covers et c'est le pied de vous entendre chanter et délirer avec vos invités. J'ajoute qu'en plus vous permettez à tous les chanteurs et chanteuses de salle de bain, dont je fais partie, de participer à votre chorale de fin d'émission sans jugement, juste... Oui si ouais. <coughs> oui, j'ai pas du Herbert Léonard de temps en temps bien. Moi je, je dépéris hein. Bref et ça fait un bien fou de chanter avec vous Donc encore un grand merci pour euh, Stoucom C'est vraiment un régal à chaque fois Et vous nous faites du bien Donc merci à vous d'avoir participé à cette première partie Et merci pour Stoucom
2: merci, merci à toi de nous avoir invités. Bah oui mais évidemment Merci à
1: toi. Découin est une production T31 Prod, c'est-à-dire moi, et fait partie du label Micro Stockholm. N'hésitez pas à venir nous parler et partager de votre passion pour le 9e art et l'animation sur les réseaux sociaux. DécoinStabule est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc. etc. Ça permettra de donner plus de, visi de visibilité à l'émission. Et je ne vous cache pas, ça fait toujours zizir au générique Loulou Boubou Didier et Max et Sacha Distel pour le coup, retour de Décoinstabule pour une cinquième saison en mode irrégulimadaire en 2024 avec toute l'équipe de Stucom une fois plus pour continuer l'émission parce que là on parlera plus de vous, plus oui. de l'émission et euh, ça va être aussi passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et euh, j'ai hâte euh, d'en discuter avec vous. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches. Ah, j'oubliais, pas de Tino Rossi pour conclure ce spécial Noël, oui parce que moi les Noëls, il y a Tino Rossi, il y a Chatea Distel moi, hein, je vous le dis, hein, c'est comme ça, mais là pas cette année, mais un cadeau de toute la chorale de Stockholm. Donc, un immense merci à Michidar, Ego, Sandra. Aude, Maori, tout dans le carton, Circe, Dahu, Merlin, Bibou, Bibounette, Émilie, Maxence, Papy, Al, XP78, Yannick, Maxime, Gauthier et Grincheux, d'avoir joué le jeu, et ils vont nous interpréter magistralement les mystérieuses cités d'or. Enjoyed, et encore, bonne, euh, bonne fête à tous
2: le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. Bordent ces navires, des hommes, des hommes des avis avis de
3: rêver d'aventure et
5: de space, cherchent de fortune. fortune.
2: Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines, peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes
1: Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain qui ne sait pas, au cœur du pays Inca, faire la richesse et l'histoire des merveilleuses merveilleuse cités cité d'or. Cité Mystérieuse, déjà commence comme ça, cité d'or. Mystérieuse. Les merveilleuses. Les
0: merveilles. En fond du soleil, tu parcours la terre du ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, alors du grand qu'on tu
8: recherches les cités d'or.
0: L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle